0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Gunnar. Das kann doch kein Zufall sein. Was? Das kann doch kein Zufall sein, dass ich mehrere Partien, Fugger 2, hintereinander spiele und jedes Mal heißt mein Gegenspieler Christian. Ratsherr Christian, Priester Christian, Arschloch Christian,
1: ich weiß nicht, was das für Leute sind. Und komischerweise ist der immer vor dir, immer einen Schritt voraus, immer ein Amt höher, immer derjenige, der die Gerichtsverhandlung gewinnt. Der hat
0: mich angeklagt, weil ich meine Arbeiter zu schlecht bezahlt hatte. Ja, aber das, was ja gar nicht stimmte. Und dann
1: hat er. Das ist ja allgemeinwissen. Das <lacht> frag mal die Leute in deiner Agentur. Das hat ja gar nichts mit dem Spiel zu tun. Und dann hat er einfach das Gericht angelogen. <lacht> Dreist. Ah, Dreist. Ey. ich habe auch einen Gegenspieler namens Gunnar gehabt, aber deswegen, weil ich mir den angelegt habe. Ich habe sowohl dich als auch mich gespielt in Fugger und in Fugger 2. Ich war jeweils männlich und evangelisch, du warst weiblich und katholisch. Und dann habe ich so nebenher gespielt und geguckt, wer die Nase vorn hat.
0: Das ist ja eine total tolle Idee, einen weiblichen Gegenspieler namens Gunnar zu nehmen. Schlaubeer. Das
1: war nicht das einzig Doofe, was der in dem Spiel gemacht hat, der Gunnar.
0: <lacht> ich bin nicht mal katholisch. <lacht> ah,
1: na naja. Also man merkt schon, wir reden über eine weitere klassische deutsche Wirtschaftssimulation. Eine Serie, die eigentlich länger gehend ist, aber wir reden spezifisch über zwei Teile, nämlich die, die auch wirklich diesen Namen Fugger tragen. Das Spiel Fugger von 1988 und den Nachfolger Fugger 2 von 1996. Ich muss gleich vorweg sagen, dass es da ein bisschen Namensverwirrung gibt. Weil das erste Spiel überall auch als die Fugger genannt wird, das heißt aber eigentlich Fugger, einfach nur ohne dass die, zumindest auf der Packung vorne drauf steht nur Fugger und im Titelbildschirm des Spiels, wenn man es auf dem C64 bootet, aber auf der Packungsrückseite, auf dem Diskettenlabel und in der Anleitung steht die Fugger, also schon damals 88 konnten die sich nicht entscheiden, wie das Spiel heißen soll. Der zweite Teil heißt dann offiziell die Fugger, also ab da ist es mit dem Artikel. Ich würde aber trotzdem annehmen, dass für den ersten Teil nur Fugger richtig ist, weil es zur Konvention der Zeit passt. Hanse heißt ja auch nur Hanse und nicht die Hanse und Kaiser heißt auch nur Kaiser und nicht der Kaiser. Aber man mag es uns nachsehen, wenn wir jetzt in dieser Folge mal die sagen und mal nicht. Man kann das, glaube ich, halten, wie man möchte. Kaiser und Hanse und sowas ist natürlich die Traditionslehne, in der wir uns hier bewegen. Die deutsche Wirtschaftssimulation, der Urvater davon, Kaiser, dem haben wir ja schon eine Folge gewidmet. Und das hier ist eines von diesen Spielen der 80er Jahre, die einen Fußabdruck hinterlassen haben. Der erste Teil noch nicht in dem Maße, wie so die da zeitgenössischen Konkurrenten, insbesondere eben ein Hanse und ein Kaiser, vielleicht auch noch ein bisschen und so das getan haben. Aber der zweite Teil dann durchaus, der gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Wirtschaftssimulationen der 90er Jahre.
0: Ja, der erste Teil hat da den Weg für geebnet. Mhm. Der erste Teil ist noch deutlich inspiriert von Kaiser vielleicht.
1: Von Hanse vor allem.
0: Und von Hanse, der ist halt auch so, wie die Spiele dieser Zeit sind, das sind Textzeilen und Zahlen auf einem leeren Bildschirm mit nur ganz wenigen kleinen Grafiken dazwischen. Und in zeitgenössischen Tests merkt man das auch durchaus an, dass das wenig Grafik hat. Aber man lobt den altdeutschen Schriftsatz, was <lacht> ich toll finde. Gerade das finde ich sogar ein bisschen am schwierigsten zu ertragen aus heutiger Sicht mit diesen riesigen Buchstaben. Aber das hat man damals sicherlich authentisch gefunden.
1: Okay, also der Inhalt von diesem Fugger, um das grob zu umreißen, ist letztendlich der gleiche wie in den ganzen zeitgenössischen Konkurrenzprodukten. Du machst Karriere durch das Mittel des Wirtschaftens, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, des Geldanhäufens. Und zwar in einem weitestgehend historischen Szenario. Der Name liegt es ja schon nahe. Fugger, das berühmte Händlergeschlecht aus Augsburg, ist hier das Vorbild. Und wo Kaiser, dieser Urvater mit so einem globalen, Landverwaltung oder so Königreichverwaltungsansatz ist und Hanse ist der Schiffshandel. Zur Zeit der Hanse haben wir hier also im Prinzip eine Art Hanse auf dem Land. Es geht um Landhandel und zwar startend im Jahr 1500. Also das ist tatsächlich auch so ungefähr die Blütezeit des Hauses Fugger, wo Jakob Fugger gerade die Gestecke in der Hand hält und dieses Handelsimperium dieser Zeit zur größten Blüte führt.
0: Genau. Und in diesem Spiel gibt es sechs Waren, die das bestimmen, die hier über Reichtum und Untergang entscheiden. Gold, Tuch, Glas, Korn, Wein und Bier. Und die kann man hin und her transportieren auf einer sehr rudimentären Deutschlandkarte. Also man produziert Waren zu bestimmten Konditionen, in bestimmten Mengen. Man muss diese Waren lagern, also dann vorhalten. Man muss Fuhrwerke anschaffen, um sie über Land zu schaffen. Und wie Kaiser auch, es gibt so einen kleinen Militärpart. Man kann sich sogar mit den Mitspielern anlegen. Denn dieses Spiel ist wie Kaiser auch in erster Linie ein hot multiplayer spiel
1: Ja, Du sagtest, man transportiert die Waren hin und her, also eigentlich transportiert man sie nur her. Das ist wie bei Hanse auch, wo du da deine Schiffe ausschickst aus Lübeck, um in den fernen Häfen Waren zu produzieren und zu holen und sie dann wieder zurückbringst. So ist es hier auch. Dein Hauptquartier liegt in Augsburg, dort steht dein Lagerhaus und du schickst dann halt keine Schiffe, sondern in dem Fall Karren in umliegende europäische Städte, also sowas wie Nürnberg, Wien, Antwerpen und so weiter. Und dort stehen deine Faktoreien, wenn du da welche gebaut hast und wenn du dort Arbeiter beschäftigst. Die stellen eines von diesen sechs Gütern her, wie du es gerade beschrieben hast, wird auf die Karren geladen, zurück nach Augsburg geschafft und dort verkauft. Das heißt, es ist in dem Sinne kein Handelsspiel, weil hier kein Handel stattfindet. Hier wird nicht irgendwie mit irgendjemandem getauscht, sondern es ist ein Produktionsspiel. Genau wie Hanse auch. In diesen umliegenden Regionen werden Dinge produziert. Die schaffst du zu dir, um sie dann einfach zu verkaufen.
0: Genau. Augsburg ist da der große Warenumschlagplatz, weil das ja die Fuggerstadt ist. Und wie ich schon sagte, Multiplayer-Spiel, man spielt abwechselnd, jeder kann einzelne Züge machen, kann dann ein Jahr durchspielen, das Spiel geht in Jahren weiter. Das Spiel ist ein C64-Spiel, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, ist dann später portiert worden auf ST und Amiga, aber es ist in erster Linie ein C64-Spiel und zu der Zeit, wie das damals üblich war, wird das mit dem Joystick gesteuert. Es ist ein bisschen wie bei Kaiser auch, man navigiert sich durch das Hoch- und Runter- und Links- und Rechtsdrücken des Joysticks durch die Screens und weil das echt kontraintuitiv ist, zeigt das Spiel das auf vielen Screens an, wo man sich gerade befindet. Und wenn man zum Beispiel im Lager ist und man will zum Warenverkauf, dann muss man nach oben drücken und das zeigt das Spiel auch auf dem Bildschirm an. Da gibt es eine kleine Legende.
1: Also schon so ein bisschen ein Best-of. Für sich genommen, wenn das Fugger jetzt dieses einzelne Spiel geblieben wäre, wenn ich noch an Fugger 2 dann gekommen wäre und um dann auch das mit der Gilde hinterher weitergegangen wäre, würden wir vermutlich heute gar nicht drüber reden, weil es schon sehr derivativ ist. Das eigentliche Spielprinzip dieser Produktionsmechanik, wo du wegen ausschickst, dich um deren Verschleiß kümmerst, Arbeiter anstellst und so weiter. Das ist Hanse. Und das Kampfsystem und die Steuerung und vielleicht auch diese Abfolge von immer wieder den gleichen Bildschirmen und das gemeinsame Miteinander spielen, das ist dann potenziell eher Kaiser. Also insbesondere Steuerung und Kampf sind Kaiser. Der Kampf ist eigentlich eins zu eins Kaiser, wenn man so möchte. Es ist <lacht> hübsch zusammengebaut. Es ist schön anzuschauen. Es funktioniert in sich gut, aber es ist nicht originell in keiner Art und Weise. Was dem Spaß aber nicht unbedingt Abbruch tut, weil es ähnlich gut funktioniert, wie das Kaiser und Hanse vorher auch schon getan haben.
0: Ja, also man bewertet das natürlich nach heutigen Maßstäben. Man sagt dann zu so Sachen wie, naja, das ist ein derivatives Produkt oder das folgt den großen Vorbildern. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja eine Schülerproduktion war. Zwei Schüler wollten halt auch so ein Spiel machen, amateurmäßig, haben sich da ein bisschen an den Vorbildern orientiert, haben ein bisschen eigene Ideen eingebracht, hatten den cleveren Gedanken, das Fugger zu nennen, was ich einen ganz einprägsamen Namen finde und haben das dann erstaunlicherweise veröffentlicht, indem sie es bei einer Computerspielezeitschrift eingeschickt haben. Der ASM nämlich, die hatte zu der Zeit eine Rubrik, die hieß Mikrowelle und da konnte man selbstgeschriebene Programme einschicken und die haben dann darüber berichtet und die so bekannt gemacht.
1: Ja, diese Rubrik war damals noch relativ neu. Die erste Mikrowelle war in der ASM-Ausgabe 488 und berühmterweise ist die ASM da direkt einem Hochstapler aufgesessen. Hat nämlich jemand ein Spiel namens Outfire eingereicht, das sich dann eine Ausgabe später entpuppt hat als eine der vier Demos, die bei dem Shoot'em Up Construction Kit mit dabei sind. Das ist so ein Cowboy-Ballerspiel, das hieß dort Outlaw und es hatte einfach jemand extrahiert in Outfire umbenannt und der ASM untergeschmuggelt und die haben sich dann in der nächsten Ausgabe, der 85, auch in dem Vorspann der Mikrowelle weitlich darüber aufgeregt, wie jemand so gemein sein kann und wie schäbig ist die Welt und wer macht denn sowas, ja, anstatt des <lacht> Mal überprüft hätten. Aber wie dem auch sei, stattdessen stellen sie dann an der Stelle Fugger vor und das ist das erste richtige Spiel in dieser Mikrowelle als eine Privatproduktion, die hier promoted wird auf zwei Seiten und auch mit dem Satz endet, liebe Publisher, Schaut euch das mal an, ja, weil der Gedanke hier ist, dass da Aufmerksamkeit für dieses Spiel geschaffen wurde. Und diese beiden Schüler, die du gerade schon erwähnt hast, die heißen Lars Martensen und Matthias Grisell. Die stammen aus Neustadt bei Hannover, also aus Niedersachsen, sind damals dort Schüler des ansässigen Gymnasiums, also so 17, 18 Jahre alt. Und machen im Laufe der Jahre 86, 87, schwerpunktmäßig 87 dieses Spiel. Und Anfang 88 dann, wie gesagt, schicken sie es an die ASM. Dort erscheint es in der Mikrowelle. Und was dann passiert, das lassen wir den Lars Martensen mal selbst erzählen. Dann, du hast den Kontakt zu den beiden aufgenommen. Wir haben dann den Lars interviewt und haben ein paar Untöne von ihm zu entstehen Spiels. Und hier erzählt er, was dann passierte, nachdem das in der ASM-Maschine war.
2: Ein paar Tage später klingelt das Telefon und meine Eltern. Ne, ich war beim Sport gewesen und <lacht> komme nach Hause. und Da hat ein Geschäftsmann aus Frankfurt angerufen. Der wollte mit dir sprechen. Das war Adi Boiko, den Älteren unter uns wird er was sagen, Bomiko zunächst und dann später Sunflowers. Ja, der hat mich eingeladen oder uns eingeladen nach Frankfurt. Matthias konnte nicht und ich bin dann hingefahren. Und dann hat Adi mich nach allen Regeln der Kunst natürlich über den Tisch gezogen, hat mich zum teuersten Italiener, mindestens des Bankenviertels, wenn nicht der Stadt eingeladen und mich damit mit Seezunge und ich weiß nicht was, einfach bestochen. Und <lacht> kamen so Fragen wie, ja, wie viel Geld wollt ihr denn dafür haben und so. <lacht> Natürlich völlig blauäugig an die Sache rangegangen und keine Ahnung von Tuten und Blasen gehabt. Ja, wir haben gehört, Hanse hätte es so und so viel gegeben. Und Adi hat dann ein Angebot gemacht und wir waren als arme Schüler, die vom Zeitung austragen so ein bisschen nebenher was hatten, natürlich hin und weg. Ich glaube, wir haben 6.500 Front up bekommen und dann pro verkaufter Diskette und Kassette jeweils eine Mark 50 oder sowas. Dann nochmal 5.000, irgendwann später. Also wie auch immer, es war völlig lukrativ, zumal wir das ja nebenher gemacht hatten.
0: Schön, der Geschäftsmann aus Frankfurt.
1: Ja, also schön, dass ihr hier auch gleich wieder zahlen, 6.500 Mark. Das ist mehr, als der Markus Merger damals für Kaiser bekommen hat, vier Jahre vorher. Aber dafür müssen sie sie auch durch zwei teilen, weil sie zwei Leute sind, nicht nur einer. Aber sie kriegen Tantiemen aus den Verkäufen und das macht den Unterschied. Also letztendlich stehen Lars und Matthias da ganz gut da. Die waren hinterher, Lars hat das dann im Interview auch noch geschildert, eigentlich sehr zufrieden damit, gerade in ihrer Position als Schüler, was sie da dann so auch in der Folge noch bekommen haben. Also eine fairere Kooperation, insbesondere weil ihr dann auch noch später ein zweiter Teil daraus geworden ist.
0: Also, das kann man nicht groß genug betonen. Die Bumiko hat denen Royalties gezahlt, also Anteile am Verkaufserlös des Spiels. Das heißt, mit jedem weiteren verkauften Exemplar stieg ihr Umsatz. Und das haben oft viele nicht gemacht. Also bekanntermaßen bei Kaiser gar nicht. Da war das mit einer Einmalzahlung dann erledigt. Aber das war auch früher üblich, dass man versucht hat, hier junger Mann, hast du mal ein paar tausend Euro, jetzt kauf dir was, ist alles gut. Und da aller Ehrenwert, der Adi Boiko hat die direkt beteiligt. Und es ist ein schönes Sümmchen zusammengekommen für die.
1: Ja, man darf nicht vergessen, wie jung die Branche damals war, auch in den ausgehenden 80ern noch, weil diese zwei Schüler auf der einen Seite treffen da, auf der anderen Seite mit BOMIKORF, eine Firma, die später mal ein großer Player im deutschen Markt ist, einer der wichtigsten Vertriebsfirmen der 90er in Deutschland, aber zu dem Zeitpunkt ist das auch noch eine junge Firma, die ist erst im Jahr vorher gegründet worden, 87 von dem Adiboyco, und zwar hauptsächlich deswegen, um französische Spiele zu importieren. Die hatten als ersten Partner Cocktail Vision aus Frankreich und haben angefangen, hier in Deutschland, deren Comicspiele zu vertreiben. Also Lucky Luke und Asterix im Morgenland und sowas. Also im Prinzip die zu übersetzen und dann auf den hiesigen Markt zu bringen. Und dieses Fugger war das erste selbstproduzierte Spiel von Bumiko. Also auch für die das erste Mal, dass die so einen Deal gemacht haben, beziehungsweise dass sie beschlossen haben, ein eigenes Spiel zu publishen und nicht nur ein lizenziertes aus Frankreich.
0: Auch ein Risiko. Aber das finde ich ganz interessant, dass die meisten deutschen Firmen, die dann später noch zu Geld und Ruhm gekommen sind, oder viele von denen, als Importeure angefangen haben. Hm. Also ich finde, es gibt nicht so viele deutsche Firmen, die eine gewisse Größe erreicht haben, die von Anfang an selber Spiele produziert haben und die versucht haben, ins Ausland zu bringen. Irgendwie war die Dynamik immer andersrum. Es gab den deutschen Markt, der eine gewisse Aufnahmefähigkeit hatte, einigermaßen groß war und den man vom Ausland her nicht so gut bedienen konnte, wegen der Sprachbarriere und der Strukturen im Vertrieb. Und dann haben sich hier Leute gefunden, die diese Spiele importiert und übersetzt und lokalisiert und angepasst haben. Und oft hat das die Eigenentwicklung intern überschattet. Da war England und sogar auch Frankreich schon viel weiter in der Eigenproduktion als Deutschland. Fand ich immer so ein bisschen irritierend, wo doch wir so ein Ingenieursland sind und auch IT-Leute hatten, aber weiß ich nicht, vielleicht lag das anderen Ländern näher.
1: Ja, gab diese Strukturen hier bei uns nicht. Also eine interne Produktion bei den Firmen, davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein. Ich meine, wir haben es bei Ariola Soft ja auch schon erzählt und Kaiser, dass das im Prinzip so Gelegenheiten waren, dass halt irgendwelche Bedroom-Coder oft Schüler- und Studentenprojekte dann einfach aufgeploppt sind und dass die dann zu mehr oder weniger zufälligen Glückstreffern für diese Firmen geworden sind. Aber du hast schon recht, das eigentliche Geschäftsmodell dieser Zeit war der Import von Spielen und der Vertrieb hier. Und auch die Bomiko, die eigentlich Zeit, Lebens, bis sie dann übernommen wurden von erst Philips und dann später Infogramm, waren Vertrieb in erster Linie. Der Vertrieb von Blizzard zum Beispiel in den frühen 90ern. Warcraft 2 und Diablo kamen hierzulande über Bumiko. Und diese ganzen Eigenproduktionen in dem Sinn haben bei der Bumiko nicht in dem Maß stattgefunden, sondern das war dann der Ableger oder die Zweitfirma Sunflowers, die der Adi Boyko dann mitgegründet hatten in den 90ern.
0: Genau, und Sunflowers wurde ja dann später auch eine Firma, die stark auf Eigenproduktion gesetzt hat, also jetzt nicht nur aus Deutschland, aber doch zum größten Teil, die dann später berühmt geworden ist mit Anno, bekanntermaßen einem österreichischen Produkt. Aber jetzt sind wir ja noch ein bisschen früher. Also im Jahr 1988, die beiden Schüler haben ihr Spiel produziert, es kam auf den Markt und damit war für die beiden Jungs grundsätzlich erstmal der Auftrag vorbei. Die wollten ja auch dann noch studieren, die hatten das gar nicht so fest auf dem Schirm, zu großen Spieleprogrammierern zu werden und damals hat man auch nicht in solchen Serien gedacht, dass nach Fugger 1 nächstes Jahr gleich Fugger 2 kommen muss. Was allerdings noch passierte, waren die Umsetzungen auf ST und Amiga und die wurden dann auch nicht in Deutschland gemacht und auch nicht von den beiden Programmierern, sondern in Frankreich, nämlich von den eben schon angesprochenen Partnern, von denen die Bomico sonst Spiele gekauft hat, nämlich von Cocktail. Ja,
1: das hat der Lars auch erzählt, das klang so.
2: Die Bomico haben Verbindungen gehabt zu Cocktail Vision in Paris seinerzeit. Und von Cocktail Vision ist die Konversion für ST und für Amiga gemacht worden. Und wir haben die unterstützt, was sehr lustig war, denn die Franzosen sprachen null Englisch, also vielleicht zehn Sätze. Und ich hatte Latein auf der Schule, Matthias war französisch, war aber doch eher der Mathematik als den Sprachen zugetan. Aber wir haben echt eine Aktion gehabt, da waren wir von Freitagabend bis Sonntagabend in Paris und haben da so 150 Bugs rausgefischt. Das war schon ganz ergiebig, vielleicht gerade, weil wir die Sprachen nicht konnten.
1: Aber vielleicht kein Wunder, dass das in beide Richtungen ging, da war die Beziehung zu Cocktail halt da und dann hat Momiko nicht nur hierzulande veröffentlicht, sondern ihnen auch wieder was zum Portieren rübergeschustert. Jedenfalls die beiden, Lars und Matthias, hatten dann mit diesen Umsetzungen an sich nichts zu tun, außer eben diese Qualitätskontrolle zu machen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wie erfolgreich das Spiel auf den 16-Bit-Plattformen war, weil ich kenne es nur vom C64, wir haben es damals auf C64 gespielt und ich würde auch annehmen, dass ein großer Teil des ursprünglichen Spiels vom C64 stammt.
0: Ja, es ist dann auch nicht mehr so gut angekommen. Ist so ein bisschen schwierig. Es hat nie so richtig super Kritiken gekriegt. Die ASM stand natürlich treu dazu. Die hat es ja entdeckt damals bei Fugger 1. Aber auf den späteren Plattformen, da gab es ja dann auch schon Mausunterstützung und solche Sachen. Und das Spiel wurde aber immer noch mit dem Joystick gesteuert. Und da wurde dann auch drüber hergezogen in den Reviews, dass das ja jetzt ein bisschen altmodisch sei und dass man das ja noch hätte einbauen können.
3: Hm.
1: Also... Wie gesagt, an sich ist dieses Spielprinzip ja unverwüstlich. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt vier Jahre nach Kaiser und zwei Jahre nach Hanse natürlich trotzdem das Gleiche nochmal in etwas hübscherer Verpackung. Ich finde zum Beispiel, dass eines der wesentlichen Merkmale von Fugger ist, dass es teilweise sehr hübsche Grafiken hat. Wenn du in den schulturm kommst zum Beispiel, auch ein ganz hübsches Spielelement, weil das da eine Sache macht, die wir auch in unserer Warlords Episode schon gelobt haben. Da wird nämlich entschieden, ob du in den Schulturm kommst oder nicht, indem die Geschworenen da ihr Urteil geben und das sind, glaube ich, zehn Geschworene und die entscheiden jetzt, sollst du in den Turm oder nicht. Die kannst du vorher natürlich auch bestechen, wenn du möchtest und einer nach dem anderen wird dann weggenommen, umgeklappt sozusagen. Sein Urteil wird angezeigt und in dem Spiel heißt es, wenn du nicht in den Schuldturm sollst, verschwindet das Icon einfach, sodass da eine Art Eliminierung stattfindet und du davor sitzt und bangst, okay, wie viele bleiben jetzt bestehen? Und das finde ich ein ganz super spannendes Element, gerade wenn es auch so kompakt und schnell gemacht ist, wie das hier bei Fugger der Fall ist, weil du jedes Mal ein Bisschen mitseht, dass gerade wenn du auch vorher bestochen hast, ob das jetzt gereicht hat, um dich aus dem Schulturm rauszuhalten oder ob das jetzt für die Katz war.
0: Und so klar ist das nicht. Also mir ist die Mechanik nie so richtig super klar gewesen, dass ich ganz sicher gewesen wäre, dass ich jetzt nicht in den Schulturm komme.
1: Nee, das ist aber ja auch Sinn der Sache.
0: Genau, das soll ja ein Zufallselement
1: haben. Aber wie gesagt, diese Schulturmgrafik grafik ist sehr hübsch, finde ich. Und die meisten von den Szenen sind natürlich eher textlastig, aber auch diese Übersichtskarte, mit der jede Runde immer beginnt, wo dieses Wegenetzwerk von Westeuropa gezeigt wird, von Augsburg aus, wie ein Spinnennetz, die Wege zu diesen ganzen Handelspunkten oder Faktoreipunkten führen, sieht sehr hübsch aus. Und der Kampf sieht toll aus. Also der ist strukturell das gleiche wie bei Kaiser. Links und rechts zwei Landschaften und da platziert erst Spieler 1 seine Armeen, stellt dort auf seine Schützen, Kanonen, Wagenleute und so weiter. Und dann Spieler 2 auf der anderen Seite und der eigentliche Kampf läuft voll automatisch. Die laufen dann aufeinander zu und dann wird ausgetragen, wer gewinnt und was da passiert und welche Waren geplündert werden und so weiter. Hat die gleichen Stärken und Schwächen wie Kaiser auch. Zieht sich vor allen Dingen, wenn zwei Spieler da die Aufstellung machen und musst relativ lange zuschauen, bis das abgearbeitet ist. Aber es sieht hübsch aus. Also für C64-Verhältnisse finde ich das echt ansehnlich. Hm, finde ich auch.
0: Ist echt nett gemacht. Man merkt dem Spiel an, dass es nach Kaiser kam und so ein Potpourri von guten Ideen war oder von Sachen, die gut funktioniert haben, die es dann sehr sauber umgesetzt hat. Es ist überhaupt ein sauber gemachtes Spiel. Der Lars war ja auch immer sehr stolz beim ersten und beim zweiten Teil auf die Art, wie sie programmiert haben und dass sie das gut hingekriegt haben.
1: Ja, bugfrei auf jeden Fall, das stimmt. Also es ist immer eine Frage, wie man sauber definiert. Es funktioniert, das Spiel. Und dadurch, dass es ja ein Mehrspielerspiel ist im Herzen, dass eigentlich du nicht alleine spielen sollst, dann stehen dir auch Spielfunktionen der Kampf überhaupt nicht zur Verfügung, weil es gibt keinen Kampf gegen den Computergegner. Es gibt überhaupt keinen Computergegner. Das ist eigentlich etwas, was du mit anderen spielen musst. Und dadurch, dass du mit anderen spielen musst, negieren sich ein bisschen die Schwächen, die die Spiele haben, weil sie betreffen ja alle Spieler gleichermaßen immer. Das ist der charmante Vorteil von Mehrspielerspielen. Da müssen alle mit den gleichen Problemen sich auseinandersetzen. Und das zentrale Problem von Fugger, auch ein bisschen in der Tradition all dieser Wirtschaftssimulationen dieser Zeit, ist, dass die eigentliche Wirtschaftsmechanik krass intransparent ist. Denn Hauptaktion ist ja, dass du eine Faktorei irgendwo öffnest, also sagen wir mal in Nürnberg zum Beispiel, und dann musst du da Arbeiter einstellen, und dann musst du da Karren hinschicken. Und dann vergeht die Runde und in der nächsten Runde wird dir dann angezeigt, wie viele Waren wieder in deinem Lager angekommen sind in Augsburg. Mit einem Zufallsfaktor, weil das Wetter da einen Einfluss hat. Wie bei Kaiser auch. Das kann von, es war wolkenlos bis zu, es war Sauwetter gehen. Und dann kriegst du eine Menge von Waren bei dir angeliefert. Aber wie entsteht diese Menge an Waren? Wie viel haben die Arbeiter da produziert? Wie viel passt in einen Wagen? Und wie viel wurde jetzt durch den Zufallsfaktor positiv oder negativ beeinflusst? Keine Ahnung. Und weil hier aber eine Wechselwirkung von mehreren Variablen ist, die alle versteckt sind, ist es auch verdammt schwierig, das überhaupt rauszufinden. Sodass dass es also ein guter Teil der Herausforderung ist, überhaupt erstmal dem Spiel in irgendeiner Weise eine Art von Verständnis abzuringen, wie die Produktionsmechanik funktioniert. Und das ist ja Wahnsinn, ja. Das hatte nichts mit einer realistischen, in Anführungszeichen, Simulation von irgendwelchen Produktionsprozessen zu tun, sondern es ist ein reines Schätzspiel. Das werden wir bei fuga 2 auch nochmal sehen, weil die eigentliche Herausforderung besteht da, dass du Ausgaben planst in deiner Runde und sagst, okay, ich stelle so, so viele Arbeiter ein, ich baue jetzt vielleicht neue Wagen, ich schicke da welche hin, das kostet auch Geld, ich habe vielleicht meine Söldner und Räuber schon und muss die bezahlen, etc. Also du musst im Kopf überschlagen, wie viele Ausgaben du hast, was dann noch an Steuern dazukommen könnte, was vielleicht noch durch Zufallsereignisse beeinflusst werden könnte und das alles muss dann nahe der Nulllinie liegen weil sonst kommst du in den Oder du hast einen gewissen Kreditrahmen auch noch, je nachdem, wie viel Vermögen du hast oder besitzt hast, desto größer ist der, aber auch der wird dir nicht angezeigt. Also eigentlich geht es darum, Runde für Runde abzuschätzen, wie viel kann ich ausgeben, sodass dann, wenn dann die Abrechnung kommt mit den Steuern und sowas, die für mich nicht so richtig absehbar sind, sodass ich dann nicht krass im Minus lande. Und das wäre viel leichter, wenn man verstehen würde, wie diese Berechnungsmechanik funktioniert, aber man versteht es nicht. Und das wird neben dem Spiel nicht erklärt, das wird auch im Handbuch nicht erklärt.
0: Nee. Und das macht es als Solospiel deutlich ungeeigneter, zumindest für die ersten paar Spiele, weil dann läuft man unweigerlich, wenn man nicht super toll clever ist, ein paar Fallen und landet gleich mal in den Schultern, weil man sich verschätzt hat und die Mechanismen nicht richtig eingeschätzt hat. Was ja aber, wie gesagt, im Multiplayer-Spiel, wie du das richtig erkannt hast, nicht schlimm ist. Dann passiert es halt allen Leuten, dann regt man sich halt auf und der schäbige Christian sitzt daneben und lacht.
1: Ja, das macht es tatsächlich aber auch zum interessanten Multiplayer-Spiel, weil du da so eine Risikoabwägung machen musst. Dadurch, dass du im Wettbewerb mit anderen Spielern stehst, hast du natürlich einen Vorteil davon, wenn du vergleichsweise risikofreudig investierst. Potenziellen schnellen Ertrag heißt schnelles Wachstum, heißt schneller Fortschritt und so weiter. Und es gibt da so Skaleneffekte. Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du investieren, desto mehr Geld bekommst du wieder raus. Das steigt proportional. Und auch bei Fuga ist es so, dass du irgendwann in Geld schwimmst und in Waren sowieso. Aber auf der anderen Seite ist gerade am Spielanfang die Strafe, wenn du das überreizt, dein Platz, und in den Schulturm kommst, und da werden ja erst Sachen gepfändet, also Wägen und vielleicht sogar ganze Faktoreien, und dann kommst du schlimmstenfalls noch in den Schulturm, musst eine ganze Runde aussetzen, weil du dann ja drin sitzt. Das tut echt weh. Ja? Also, wenn das passiert, kannst du eigentlich aufhören zu spielen in dem Moment.
0: Ja, wenn du ein Solo-Spiel spielst, dann kommst du in den ersten paar Jahren in den Schulturm, letzte neu das würde ich immer sagen und im Multiplayer Spiel klar noch ein bisschen was anderes da die zusätzliche Dramatik aber im Solo Spiel ist dir dann das Spiel fehlgeschlagen ist überhaupt so ein Spiel wo man die Lust hat ein bisschen Safe-Game-Management zu betreiben, zumindest mal im Zweier, wo man denkt, huch, ach, guck mal an, das wäre ja eine schlechte Ernte, ich lade gerade nochmal neu, ach, eine bessere, na sowas. Ja? Und das ist ja immer ein Zeichen für eigentlich in der Handelssimulation einen zu starken Zufallsfaktor, wenn der so viel ausmacht. Aber naja, das macht es dafür auch ein bisschen nett.
1: Übrigens, Stichwort Speichermanagement, super Feature im ersten Fugger ist, dass du speichern kannst, was bei Kaiser ja noch nicht ging.
0: Aber wussten sie auch, dass man das braucht.
1: Ja, gerade wenn du mit mehreren spielst, da zieht sich das ja schon mal. Und dann so eine Partie auch speichern zu können und wieder fortsetzen zu können beim nächsten Mal ist dann echt ein gutes Komfortfeature. Wie überhaupt, das Spiel hat schon seine genialen Momente. Ich habe die Grafik schon gelobt und das Speichern und sowas. Aber auch eine kleine Sache, die ich doch sehr, sehr zu schätzen wusste, ist, dass man in dem Verkaufsbildschirm, wo du deine ganzen Waren hast, die in deinem Lager rumliegen und du dann entscheidest mit einem Blick auf den Preis, der natürlich auch variabel ist, jede Runde, okay, lohnt sich das jetzt, die noch ein bisschen aufzubewahren, auf besseres Preis. Niveau zu warten oder haue ich sie jetzt weg. Da gibt es eine super praktische Funktion, nämlich alles, also alles, was in einem Lager ist, auf einmal zu verkaufen. Und das ist so angenehm. Und auch keine Selbstverständlichkeit in dieser Ära, dass man so eine nette Komfortfunktion bekommt.
0: Nee, das ist null, selbstverständlich. Wir sprechen ja von einem Spiel, das per Joystick gesteuert wird, wo man normalerweise Zahlen dadurch verändert, indem man über eine bestimmte Stelle der Zahl, also was weiß ich, bei einer dreistelligen Zahl, die Stellen 1, 2, 3, dahin geht und den Joystick nach oben oder unten drückt, um diese Zahl zu erhöhen und zu erniedrigen. Und dass man das...
1: Also niedrigst Zahlen.
0: Ja, die erniedrig, die demütige ich. Ach, das
1: machst du nur bei deinen Angestellten. Ach, du bist so doof. Das ist
0: mir schon mal <lacht> aufgefallen. Ey. Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass du immer mein Gegenspieler bist in diesen Partien.
1: Ja, nicht nur in den Partien.
0: Nicht nur in den Partien, genau. Also, dass man da die Zahlen, sagt man das nicht? Zahlen erniedrigen? Erhöhen und erniedrigen? Ich weiß gar nicht, was du immer hast.
1: Reduzieren, keine Ahnung. Reduzi machen? Ach, ich gehe nicht in diesen Sumpf, Gunnar. Da bist du jetzt gerade drin.
0: <lacht> Kleiner machen. <lacht> <lacht> Schwächen. Wo man die Zahlen systematisch schwächt. Naja, ihr habt das schon verstanden. der seid ja nicht so boshaft wie der Christian. Und das ist ein total mühsamer Prozess. Und alles, was das abkürzt, das ist clever. Und das macht in so einem Spiel, wo es auch eigentlich darum geht, dass man schnell durch das Spiel geht. Das ist ja kein Spiel, wo du stundenlang überlegst oder dir irgendwelche Sachen anguckst. Eigentlich machst du zack, zack deine Befehle. Ein Zug dauert eine Minute oder zwei.
3: Hm.
1: Das Spiel ist in seiner Kernspielmechanik dieses Produktions-, Schätz- und Geldmachspiel. In seiner Rahmung ist es aber ein Karrierespiel, obwohl das Spiel Fugger heißt, bist du selbst kein Fugger, sondern du bist, wie das Handbuch auch beschreibt, ein besitzloser Augsburger und du sollst dich einem Fugger ebenbürtig erweisen. Das ist die eigentliche Aufgabenstellung und das Spielziel ist, in die Familie der Fugger einzuheiraten. Also damit dann ein Fugger zu werden, so dass es also eine Karrierelaufbahn gibt, die wie in den anderen Spielen dieser Zeit dann auch durch eine Ämterprogression oder eine Titelprogression, genauer gesagt, dargestellt wird. Du beginnst also dann als Weber, wirst dann Fuhrmann, Kaufmann, Händler und so weiter. Das sind alles Titel, die die Stadt Augsburg vergeben. Irgendwann erreichst du die Ebene des Reiches, wo dann Titel auf einmal vom Kaiser vergeben werden. Dann wirst du Reichsbaron, Reichsgraf und so. Und der letzte abschließende karriere ist dann Fugger-Ehemann oder Fugger-Ehefrau, je nachdem, welches Geschlecht du gewählt hast. Und das allerdings erreichst du letztendlich über den schnöden Mammon, indem du einfach genügend Geld anhäufst. Du musst dann Hunderttausende von Talern haben, damit du die höheren Karriereschritte erreichst. Und du erreichst es aber auch, indem du in so einer leichten Analogie zu den historischen Gegebenheiten auch Finanzier des Königs bist. Weil der Jakob Fugger war ja berühmterweise auch großer Geldgeber der Kaiser. Damals eben Karl V. Und auch im Spiel gibt es einen Kaiser Karl, dem man immer mal wieder Geld zuschustern kann und um in seiner Gunst zu steigen. Das Spiel visualisiert das auch als eine Karrieretreppe, ja, ganz passend, die Metapher auch gewählt, wo man dann herankriecht an den Kaiser auf seinem Thron. Und da in der Gunst zu steigen ist auch ein wichtiges Spielziel für dieses ultimative Ziel, ein Fugger zu werden.
0: Ist eine ganz hübsche Visualisierung, wie das mit dem Kaiser gemacht ist, weil man sich sehr klein vorkommt am Anfang des Spiels damit. Mhm. Aber wieso haben die das Einheiraten in die Fugger-Familie als Ziel genommen?
1: Der Name, Gunnar, bei Kaiser ist der Name des Spiels die Aufgabe, bei Fugger ist der Name des Spiels die Aufgabe. Ich weiß nicht, also in den Lars Martensen haben wir natürlich auch gefragt, warum sie sich für die Fugger entschieden haben als Szenario und der sagte daraufhin folgendes.
2: Das ist die Idee von jemand anderem aus unserem Jahrgang gewesen. Der hat gesagt, ja Mensch, mach doch was über die Fugger. Also irgendwas mit Handel und ein Handelsthema. Hanse war schon ausgeschlachtet. Fugger ist ja nun auch ein Begriff in Deutschland. Dann haben wir uns das genommen. Da ging es einfach auch nur um den ganz groben Rahmen. Wir wollten unsere Mini-Simulation machen. Und es sollte einigermaßen plausibel historisch in den Kontext passen. Ich meine, Kaiser ist da ja auch nicht ganz historisch akkurat. Insofern, wir sind da 18 Jahre alt gewesen, da haben wir uns offen gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
1: Also unterm Strich war gerade egal, ja? <lacht> ja, einfach irgendein historisches Szenario und ich nehme an, daraus hat sich alles weitere abgeleitet, welche Güter es gibt, welche Städte es gibt, wie die Karte aussieht und vielleicht auch einfach, was das Spielziel ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber lustig, Hanse war schon weg, naja, nebenbei Fugger. Aber ich hätte jetzt gedacht, warum denn nicht die gloriose Familie der Schmidts in den Rang der Fugger zu erheben oder die Fugger zu besiegen oder selber ein Fugger zu sein? Und sich würdig zu erweisen. Aber wenn du es schon bist, bist du nicht das Ziel, meinst du?
1: Ja, eben. Wenn du schon selber Fucker bist in diesem Zeitraum, dann bist du ja schon da, wo andere noch hinwollen. Was gibt's da noch zu tun? Es geht ja um Vermögensaufbau, um von unten nach oben aufzusteigen. Das ist ja der Traum, der in diesen Spielen gelebt wird. Und in dem Fall ist es der Traum, in diese historische Familie einheiraten zu dürfen. Kurios schon, ne? dass also das ultimative Spielziel eine Einheiratung ist. Ich wüsste nicht, dass es irgendein anderes Spiel gibt, wo das das Ziel letztendlich ist. Also klar, natürlich, eine Heirat steht häufig mal am Ende von Spielen, aber das Einheiraten in eine berühmte Familie, naja. Ich finde
0: das schon ziemlich lustig. Kann ich das nicht mit meinem reinen Sexappeal erreichen? Muss ich da auch noch reich für sein? Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. <lacht> Komischerweise nicht. Naja, wurscht.
1: Also... Das Fugger 1, wie gesagt, ist an sich ein ordentlich funktionierendes Spiel mit diesen großen Schwächen der Intransparenz, die aber nicht unbedingt ungewöhnlich in dieser Zeit sind und mit einer anderen weiteren Schwäche, die noch wichtig werden wird, deswegen nenne ich sie nochmal, die aber auch genau die gleiche ist, wie sie einen Hanse oder einen Kaiser in dieser Zeit auch haben, nämlich dass es, obwohl es ein Mehrspielerspiel ist, die Interaktion zwischen den Spielern hochgradig begrenzt, nämlich im Endeffekt nur auf den militärischen Part. Wenn Kriege, also Überfälle stattfinden in diesem Fall, dann treffen die Spieler direkt aufeinander, aber in diesem ganzen kernmechanischen Wirtschaftspart und Produktionspart gibt es keinerlei Interaktion. Das geht sogar so weit in absurde Regionen, dass die Zufallsereignisse immer nur den jeweiligen Spieler betreffen, der sie bekommt, selbst wenn sie eigentlich global sein müssten. Wenn da so ein Ereignis kommt, wie Philipp von Hessen belagert die Stadt Einbeg und deswegen gibt es in dieser Stadt keine Produktion in dem Jahr, dann gilt das nur für dich, Gunnar, in dem Fall, wo du es bekommen hast und ich, Christian, der dann in der gleichen Runde auch dran ist, der kann weiterhin schön in Einbeg produzieren, weil ich dieses Ereignis nicht hatte. Und das ist dann einfach nur noch unsinnig. Also die Spieler spielen nebeneinander her und sie wetteifern indirekt miteinander darum, wer halt am ersten einen Fucker heiraten darf oder eine Fuckers Tochter heiraten darf. Aber sie haben wenig Möglichkeiten, direkt miteinander zu interagieren.
0: Ja. Genau. Das ist in der Tat eine Schwäche. Auch in der Metapher des Spiels ist das falsch, wie du das am Beispiel von Einbeck schon sehr hübsch geschildert hast. Und es ist auch so, dass hier auch der Militärpart, genau wie bei Kaiser, auch nicht der super duper Part ist, der so ein Herausstellungsmerkmal ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Fugger 1 früher so viel gespielt habe. Ich kann mich kaum noch erinnern, aber ich glaube auch, dass wir es da gespielt haben wie bei Kaiser mit dem impliziten Einverständnis. Lass mal nicht so viel kämpfen. Das hält uns bloß auf. Ich fand immer dieses schnelle Durchgehen durch die Progression des Reicherwerdens und da die kleinen Entscheidungen zu treffen, den interessanteren Teil. Und eigentlich ist ja bei dieser Art Spiel Militär auch bloß eine andere Form von Geld.
1: Ja, also das Fugger jedenfalls ist ein erfolgreiches Spiel für seine Zeit. Für Bumiko rentiert sich das, für Lars Martensen und Matthias Grissel entsprechend auch. Und die Zukunftspläne von den beiden, die zu der Zeit ihr Abitur gemacht haben, sind eigentlich Studieren. Nichtsdestotrotz haben sie Blut geleckt, weil sie sich an ein zweites Projekt machen, das aber jetzt gar nichts mit den Fuggern zu tun hat. Sie arbeiten an einem Rollenspiel. Also jetzt werden größere Brötchen gebacken und das sollte den Namen Albion haben. Allerdings mit einem Y statt einem I. Und das wurde tatsächlich auch mal in der ASM vorgestellt. Da gibt es einen Screenshot dazu und da wurde beschrieben, was für einen Umfang das haben soll. Auch der Lars hat uns das nochmal erzählt, dass die ein super ambitioniertes Projekt davor hatten, es dann aber einstellen mussten, ohne das weiter zu begründen. Stattdessen machen die beiden das, was sie sich vorgenommen hatten. Sie gehen nach Hannover und studieren.
0: Ich hätte ja gerne mal gewusst, wie die sich mit im Rollenspiel geschlagen hätten. Das sind ja schon konsequente Leute, die ein gutes Gespür dafür haben, wie so Spiele funktionieren und die wohl technisch auch echt was drauf haben. Es ist ein bisschen schade, dass das nie das Licht der Welt erblickt hat und dass sie das auch nicht später noch mal aufgegriffen oder weitergemacht haben nach dieser Pause, aber unabhängig davon nach dieser Pause und dem Studieren, entscheiden sie sich dann, wie ihr Leben weitergehen soll und der Matthias Grisell möchte gerne eine Uni Karriere einschlagen, hat er dann auch später gemacht und der Lars Martensen möchte gerne in die Selbstständigkeit, vielleicht in der Spieleindustrie irgendwas machen und es ist ihnen klar, es ist ein sehr enges Team, das glaube ich auch alle Entscheidungen immer versucht hat, einstimmig zu treffen, dass diese Weg auseinanderführen wird nach irgendeiner Zeit. Und dann nehmen sie sich vor, noch ein Projekt gemeinsam zu machen und danach ihrer Wege zu gehen. Und dieses Projekt, da gehen sie wieder zu ihren alten Freunden von Sunflower aus Bumiko, stellen das vor und dieses Projekt ist dann, was Fuga 2 wird.
1: Der Lars beschreibt das so.
2: Nachdem Matthias und ich fertig studiert hatten, er wollte Mathematik, Uni-Karriere machen, ist dann Doktor geworden später. Ich wollte mich selbstständig machen und wir haben eben gesagt, nach dem Studium naja, ein Projekt machen wir noch ein größeres und das war eben Fugger 2 und wir hatten nur die Idee, haben in Frankfurt angerufen, in Langen und St. Klaus hat uns eingeladen direkt die Woche drauf und die haben gesagt, okay, schreibt ein Konzept, dann setzen wir uns ein zweites Mal zusammen und so ist es dann gekommen. Sechs Wochen später haben wir ein zweites Mal zusammengesessen, 50, 60 Seiten Konzept in der Tasche und wir hatten einen Vertrag. Das war sehr reibungslos. Was es für die Sunflowers attraktiv gemacht hat, war, dass wir keine Vorfinanzierung haben wollten für FUGA 2. Das hat sich dann nach einiger Zeit ein bisschen geändert. Das lag daran, weil wie bei 99 Prozent aller Projekte die geplante Zeit nicht ausreicht und damit aber leider meine Finanzierung abgelaufen war. <lacht> sodass wir dann die letzten vier Monate oder fünf Monate finanziert worden sind dann von Sunflowers. Aber davor, so die ersten zwölf Monate oder zehn Monate, haben wir, ohne einen einzigen D-Mark zu erhalten, am Spiel gearbeitet. Und das war natürlich unheimlich attraktiv für Sunflowers, denn Sunflowers hat für die Fuga 2 nur die Grafik bereitgestellt, nichts anderes. <lacht>
1: Das Fugger 2 ist ein Spiel, 96 kommt es raus, dass ich rauf und runter gespielt habe, dass ich mit meinem Bruder zusammen, aber auch mit der erweiterten Familie, mit unseren Cousins, wir haben das über Jahre hinweg immer wieder eingelegt, eine kurze Partie spielen, nie zu Ende geführt, ne? aber das macht nichts. Allein der Prozess des Spielens war schon Freude genug und wir hatten echt viel Spaß damit. Und mir war nicht klar, dass das im Kern ein Zwei-Mann-Projekt ist, und zwar wieder ein Projekt von den gleichen beiden, die den ersten Teil gemacht haben, jetzt ja mit acht Jahren Abstand, was ein ordentlicher Zeitraum ist, auf einer ganz anderen Plattform, nämlich längst nicht mehr dem C64, sondern dem PC, auf einem anderen Trägermedium, es ist ja die Ära der CD inzwischen, die ganze Spielebranche hatte sich weiterentwickelt, also zurückzukehren zu dieser Genre der Wirtschaftssimulation, zu dieser Marke Fugger und zu sagen, okay, wir denken das jetzt nochmal neu und wir machen da einen zweiten Teil, das ist echt spannend vor allen Dingen, weil es, wie gesagt, diese beiden Leute waren, die es gewuppt haben.
0: Ich finde, man merkt dem Spiel auch an, sehr deutlich, dass das dieselbe Vision ist oder dass die Leute aus der gleichen Richtung kommen. Es nimmt sehr offensichtlich ein paar Teile, die funktioniert haben oder ein paar Grundideen und erweitert den alten Kern so ein bisschen, geht an anderen Teilen dann aber auch deutlich davon weg. Ich habe das gar nicht so als eine Fortsetzung gesehen damals, vom Gefühl her. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh, das ist der verbesserte zweite Teil, sondern das war für mich ein komplett neues Spiel. Obwohl man erkennt an ein paar Stellen, wo der Nukleus in Teil 1 schon gelegt war. Was ich aber irritierend fand beim Nachlesen der Rezensionen in der Presse, die haben das einfach komplett in die Historie gesetzt. Hier, wie beim ersten Teil, macht man das und das, Fortführung, Modernisierung, fallen solche Worte. Und ich finde das krass, weil da ist ein Plattformsprung, wie du richtig gesagt hast und auch wirklich ganz schön viel anders. Aber in der Presse ist das lapidar einfach Teil 2.
1: Ja, es ist ein bisschen befremdlich, Das Spiel hat generell in der Presse zu der Zeit keine sonderlich guten Kritiken bekommen. Es hat nicht so gut abgeschnitten. Und das finde ich kurzsichtig, würde ich mal sagen, weil die Fugger 2 erstaunlich viele Dinge erstaunlich richtig macht. Ob es jetzt in allem immer hundertprozentig gelungen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber... Wie du schon sagst, es ist eigentlich keine Fortsetzung in diesem Sinne, sondern es denkt diese ganze Geschichte nochmal neu. Es verabschiedet sich auch im Wesentlichen bis auf den Namen von diesem szenario -Rahmen. Es hat an sich nichts mehr mit der Familie der Fugger zu tun. Der Jakob Fugger taucht zwar noch als eine Art Ratgeber auf, der dir ab und zu mal einen Hinweis gibt, wenn du bestimmte Dinge machen sollst, kauf dir jetzt mal ein Haus und solche Sachen. Aber das war es eigentlich schon. Und auch wenn der historische Rahmen nominell noch da ist, neben das Spiel dir optional auch ein paar historische Ereignisse einblendet, es beginnt jetzt im Jahr 1600, kannst du auch wieder ausschalten weil es gerade egal ist, ist es alles nicht mehr nachvollziehbar verortet, weil es gibt nicht mehr diese Europakarte, es gibt nicht mehr die Stadt Augsburg oder Nürnberg oder überhaupt irgendwelche nachvollziehbaren Städte. Es spielt jetzt in einer Fantasiewelt. Es spielt in fiktionalen Städten, in fiktionalen Grafschaften und einem fiktionalen Königreich und dort, in einer dieser Städte beginnt man als ein Inhaber von einem kleinen Handelsposten, und macht dann dort Karriere. Aber abgesehen von dieser grundlegenden ähnlichen Prämisse, die ja eigentlich immer die identische zu all diesen Handelssimulationen ist, gibt es hier nicht mehr so viel Verbindung zu dem ursprünglichen Spiel.
0: Genau, also der Fugger, wie du schon sagst, ist nur noch ein Name und sonst nichts. Es spielt schon in Deutschland, es sagt ja auch, es sei in Deutschland, aber es ist ein fiktiver Ort in Deutschland, der nicht verortet ist. Es könnte auch einfach ganz anders heißen. Es könnte genauso gut die Gilde heißen. Es nimmt von dem Szenario nichts mehr. Und es steht auch nicht in der Tradition, wie gesagt, außer, dass es ein paar Ideen mit der Interaktion der Spieler und dass es basiert auf den Rängen in der Gesellschaft, dass man da vorankommen muss. Das hat da im Ersten schon so ein ganz bisschen angelegt. Aber lass noch mal ganz kurz da bleiben bei diesem Zwei-Mann-Projekt, wie man sich das vorzustellen hat. Diese beiden Leute, die haben programmiert, Zusammen und auch immer als Team. Nicht so stark arbeitsteilig, sondern wirklich immer zusammen. Sie nennen das Paarprogrammierung, Paar Programming. Das ist eine bekannte Programmierschule, wo man versucht, dass einer immer die eigentliche Arbeit leistet und der andere dabei schon Schritte vorausplant und mitdenkt und dass die Rollen immer wechseln, sodass beide Leute sich im Code auskennen und nicht wie beim traditionellen Programmieren, dass es so ganz arbeitsteilig ist und jeder für bestimmte Teile des Codes verantwortlich ist. Aber die beiden bauen das gesamte Spiel. Die machen auch das gesamte Game Design, die schreiben auch das Handbuch und sind da auch zu Hause. Die sitzen nicht bei Sunflowers im Büro, keine Teamsituation, wie man das heute vielleicht kennt, sondern da sitzt halt bei der Sunflowers ein Koordinator, der mit denen immer redet. Und bei der Sunflower sitzen die Grafiker, die dann nach Kriterien in Absprache die Grafiken für das Spiel erstellen. Ich finde, das sieht man auch ein bisschen, weil die Grafiken einigermaßen uneinheitlich sind. Für viele Sachen passen sie nicht so aufeinander. Das sieht aus wie sehr pragmatisch nach und nach, Stück für Stück eingefügt.
1: Hm. Das Spiel hat zwei interessante technische Aspekte, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen können und das eine davon hat mit der Grafik zu tun. Aber ich würde dir zustimmen, wo das erste Spiel noch teilweise sehr schöne Grafiken hatte, ist das zweite uneinheitlich. Ich will nicht sagen, dass es hässlich aussieht, das ist auf jeden Fall mindestens zweckmäßig und An manchen Stellen auch ganz hübsch. Diese zentrale Karte zum Beispiel, die finde ich sehr schön gestaltet, aber es ist insofern ein Kind seiner Zeit, dass einige Grafiken zwischen Rendergrafiken sind. Das heißt, nicht mehr handgemalt und eingescannt oder handgepixelt oder sonst irgendwas, sondern die ganzen Transportmittel im Spiel zum Beispiel, also die Karren allein schon, gibt es ja noch Schiffe und es gibt noch Heißluftballonne und Varianten davon. Das sind alles 3D-Objekte, die dann rausgerendert wurden. Und das sieht erstens nicht sonderlich hübsch aus, weil es relativ detailarm ist. Für seine Zeit okay, aber im Kontrast auch zu den handgemalten Aspekten der Grafik wird halt schon sehr deutlich, dass da zwei sehr unterschiedliche Stile und unterschiedliche Detailgrade aufeinandertreffen. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das ist nicht so gelungen. Offenkundig wollte man das Spiel aufwerten, es hat ja auch kleine Rendersequenzen und sowas, also vor allen Dingen das Intro, aber aus heutiger Sicht ist es halt natürlich so, dass die 3D-Objekte wahnsinnig gealtert sind und der Rest das ganz gut überstanden hat, dass man jetzt das schöner findet, was man damals wahrscheinlich hässlicher fand. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die 3D-Objekte damals modern fand oder nicht. Heute sehen sie jedenfalls schauderhaft aus. <lacht>
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir damals aus dem Häuschen waren darüber. Aber ja, also wie schon gesagt, die grundlegende Aufgabe ist eigentlich die gleiche wie in den meisten Wirtschaftssimulationen, nämlich über die Produktion und auch hier wieder, es ist Produktion, es ist nicht Handel. Reichtum anhäufen, nur dass jetzt tatsächlich die Richtung umgekehrt ist, du produzierst in dem Ort, wo du bist und dann verkaufst du das Gut, das du produziert hast, entweder vor Ort, was nicht so viel Geld bringt oder du transportierst das erstmal irgendwo anders hin, um es dort zu verkaufen. Also die Richtung ist quasi umgekehrt, aber ansonsten ist es von der Komplexität ganz ähnlich. Es gibt jetzt mehr Güter, je nachdem in welchem Ort du bist, können unterschiedliche Güter hergestellt werden mit unterschiedlicher Effizienz und so weiter. Aber der eigentliche Kern des Produktionsspiels ist nicht so wahnsinnig viel erweitert und nicht so wahnsinnig viel fortschrittlicher als im ersten Fugger. Und das ist auch gut so, finde ich, weil stattdessen andere Dinge dazugekommen sind. Also der Feature-Reichtum, der in dem Spiel massiv ausgebaut ist, da steckt viel mehr drin, logischerweise, als in dem Urfugger. Aber das wenigste davon hat mit dem eigentlichen Wirtschaftskern zu tun, sondern mit etwas anderem, was in viel größerem Maße ausgebaut wurde, Nämlich mit der Karriereleiter und vor allen Dingen der Interaktionen. Wir haben ja bei Kaiser in der Folge erzählt, dass das Kaiser damals '84 ein großer Wurf war und dass die Serie dann trotz neuerer Releases komplett veraltet und aus der Zeit gefallen ist, weil sie kein inhaltliches neues Rezept gefunden hat, weil sie stagniert ist und weil sie ihre grundlegenden Probleme nie gelöst hat. Die Fugger 2 macht das anders. Im Fugger 2 verschiebt den Fokus des Spiels von diesem Vermögenserwerb und von dieser Produktion hin zur Karriere. Und es verschiebt es hin zur Interaktionsmöglichkeit zwischen den Spielern. Das, was also noch ein ganz zentrales Defizit des ersten Fokus war, ist jetzt hier massiv in den Mittelpunkt gerückt. Nämlich, dass die Spieler miteinander in einen viel direkteren Wettbewerb treten. Wiederum nicht unbedingt auf dem Level des Handels, sondern vor allen Dingen auf dem Level, dass sich gegenseitig Knüppel in die Speichen werfen.
0: Das ist ein ganz enormer Fortschritt oder auch eine enorme Idee, weil es gibt nicht viele Spiele, die das in den Mittelpunkt stellen, wo die Karriere so ausschlaggebend ist und die das relativ tief darstellt mit relativ vielen Optionsmöglichkeiten. Es ist eher so, dass jetzt die eigentliche Produktionssimulation in den Hintergrund tritt und das nur noch so eine Art Geldmaschine wird für den Karrieremodus. Die meisten Ziele liegen im Karrieremodus. Da musst du hin und dafür besorgst du dir Geld. Dafür müssen deine Güter in die fernen Städte von Mittelland geschifft werden, um dir möglichst viel Geld zu bringen, damit du das Geld einsetzen kannst als Brecheisen der Macht, um dir Positionen zu kaufen, um deinen Gegnern zu schaden, indem du Richter bestichst und sie anschwärzt und das ganze relativ ausgefeilte Regelwerk nutzt. Von Standesprivilegien über Gesetze erlassen, über Ränge, um aus dem Wettstreit der Leute, der Personen, der Charaktere als Sieger hervorzugehen.
1: Du hast da was sehr Gutes gesagt, dass das Geld in dem Spiel ein Mittel zum Zweck wird. Viel, viel mehr, als das im Vorgänger oder in anderen Spielen der Fall ist. Und da würde ich vollkommen zustimmen. Ich würde sogar sagen, dass der wesentliche Zweck in diesem Fall ist die Beeinflussung des Zufalls. Denn das Geld setzt du spätestens ab der Hälfte des Spiels im Wesentlichen dazu ein, um Chancen zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Zum Beispiel, um Leute zu schmieren, um die Chance, dass du in ein Amt gewählt wirst, zu verbessern. Das sind Wahlen, die da stattfinden, wenn du zum Beispiel zum Bürgermeister der deiner Stadt werden möchtest, da musst du vorher schon Ratsherr geworden sein, dann musst du das erste höhere Amt begleitet haben, also Richter oder Kämmerer oder sowas geworden sein und dann hast du die Chance zum Bürgermeister zu werden und da sind wir erst auf der niedrigsten Hierarchieebene ebene auf deiner eigenen Stadt, dann kommen noch die Grafschaft und dann das ganze Fürstentum und es geht bis hoch zum Regent und das ist nur die weltliche Ebene, daneben gibt es die kirchliche Ebene, da kannst du dann vom Priester über den Domherr zum Bischof und Inquisitor und so weiter auch da noch hochsteigen, also es gibt eine Menge von Ämtern, ja in diesen drei Stufen in dem Spiel. Und die allermeisten davon werden gewählt von wiederum anderen Amtsträgern. Und das beste Mittel, in deren Gunst zu steigen, ist ihnen einfach eine Menge Münzen rüberzuschieben. Und das gibt es an ganz vielen Stellen im Spiel, ob du jetzt einen Prozess zum Beispiel gerade austrägst und da die Zeugen schmierst oder die Richter schmierst oder ob du bei einer Versteigerung mitmachst. Geld wird immer eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dir etwas Positives widerfährt. Und das finde ich sehr sinnvoll, weil der eigentliche Reichtumserwerb damit nicht mehr die zentrale Aufgabe des Spiels ist, sondern weil das dem nur noch einem Zweck dient und der Zweck ist, nach oben zu kommen.
0: Ja, und das... In einem so ausgefeilten Geflecht von, du hast es eben schon angedeutet mit diesen vielen Ämtern, bei jedem Amt sagt einem das Handbuch sehr klar, wie dieses Amt gewählt wird. Also man sieht genau, wie das Organigramm des Spiels funktioniert, also wer wen wählt, wen man wo bestechen muss und es führt auch Buch darüber in einem sehr praktischen Screen, wie man mit, den Leuten steht, also ob die einen mögen oder ob man bei denen in Ungnade ist. Ein paar Leute sind auch automatisch immer Gegenspieler. Das Spiel ernennt dann Leute zu deinen Gegenspielern, damit es interessanter wird. Und ansonsten siehst du ja noch die Spieler, die halt genau durch das Gleiche Geflecht von Positionen gehen können, also die konkurrierenden Spieler im Hotseat. Da haben wir die Scharte ausgewetzt, zum ersten Teil, wo die Spieler einfach nebenher gespielt haben, in eigenen Instanzen, als wären sie nicht in der gleichen Welt, außer bei den Kämpfen. Hier ist es ganz klar, sie konkurrieren um die gleichen Positionen in den Grafschaften und im Fürstentum. Da können sie dann richtig gegen Ämter antreten und das Spiel benutzt überall eine ähnliche Mechanik, nämlich so ein bisschen die Grundidee, die du schon beschrieben hast vorhin beim Schulturm bei Fugger 1 Es hat dieses System, wo mehrere Leute irgendwas entscheiden und das deckt dir sozusagen nacheinander auf. Zum Beispiel ein Hofrat, der wird gewählt durch drei Minister, dann sagt dir das Spiel die Entscheidung jedes Ministers nacheinander. Da hast du so einen dramatischen Aspekt. Eine Stimme für mich. Ich habe sie bestimmt gleich. Ach fuck, zwei Stimmen gegen mich Und diese Mechanik kommt immer wieder. Es gibt vor Gericht, hast du eben schon gesagt, dass man ja verklagt werden kann. Ich hatte ja am Eingang die kurze Szene beschrieben, dass mich mein Feind Christian verklagt hat, weil ich die Arbeit nicht gut bezahlt habe. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Und dann gibt es dazu die Entscheidung von den drei Richtern und jeder Richter gibt einzeln sein Votum ab. Nach einer Zeit, wenn man ein paar Stunden im Spiel ist, ein bisschen nervig, aber das macht ein großes Drama da drin.
1: Du hast vollkommen recht. Der wesentliche Schritt hier ist, dass die Spieler um geteilte Dinge konkurrieren. Das sind ja nicht nur die Ämter, die immer nur einer bekleiden kann, sondern es sind auch Dinge in der Spielwelt, wie zum Beispiel die Orte. Es gibt zehn Städte in dieser Spielwelt und in jeder Stadt kann nur eine Handelsniederlassung stehen. Das heißt, wenn ein Spieler anfängt zu expandieren und in seiner zweiten Stadt ein Lager aufmacht, dann ist diese Stadt für alle anderen Spieler verloren. Es sei denn, aus irgendeinem Grund schaffen sie es, ihn da wieder rauszudrängen. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Dementsprechend entsteht also ein ganz konkreter, greifbarer Wettlauf um die Ressourcen in dieser Welt. Weil wenn der eine Spieler etwas gewinnt, heißt das ganz häufig, dass die anderen Spieler etwas verlieren. Das Gleiche gilt für die Zollburgen und die Räuberlager. Wenn wir dann zu dem monetärischen Aspekt kommen, der dann später natürlich eine immer stärkere Rolle spielt, die kann auch nur einen Besitzer haben. Wenn da einer der Spieler eine Zollburg besitzt, dann können die anderen sie nicht besitzen und so weiter. Und das sorgt für eine viel größere Dramatik und und für viel interessantere Wechselwirkungen als dieses Parallel-Nebeneinander-Spielen weil du nämlich auch aktiv darauf hinarbeiten kannst und im späteren Spiel ist das ein ganz zentraler Bestandteil, Leute wieder aus Dingen rauszuhebeln. Ja? Also dafür zu sorgen, dass Leute Ämter wieder verlieren zum Beispiel, was durchaus möglich ist. Du musst sie zum Beispiel nur erfolgreich vor Gericht verklagen und die vorgesetzten Richter so stark für dich einnehmen oder vielleicht sogar die Rolle des Justizministers haben, wo du das Strafmaß dann festlegen kannst und dann die Amtsenthebung als Strafmaß vorschlagen und dann wird der Spieler da wieder rausgekickelt.
0: Das ist ein dramatischer Punkt, aber dazu würde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen, weil man da auch noch erklären muss, was es mit den Gesetzen und den Privilegien auf sich hat. würde jetzt noch ganz kurz mal am Anfang bleiben, weil dieses Wettrennen um die Städte, das ist die erste richtig dramatische Sache, die im Spiel entsteht, schon relativ früh. Du fängst halt an mit 750, was weiß ich, Gold, Dukaten, irgendwas und arbeitest dich dann so hoch. Du kannst wie bei Patrizia zum Beispiel Kredite aufnehmen mit horrenden Zinsen, 30 Prozent pro Jahr. Ganz fürchterlich, aber es bringt dich erstmal ein bisschen in Schwung. Du kannst kaufen und musst Lagerraum kaufen, damit deine Produktion auch eingelagert wird, weil Überschussproduktion, die verschwindet, die verschenken die dann an die Armen, anstatt die mal ganz kurz vor das Lager zu stellen, aber nein. <lacht> und die erste richtig dramatische Entscheidung ist, wenn du dich von deinen 750 in mehreren Jahren so auf 15, 16, 20.000 hochgearbeitet hast, dann gibst du 12.000, was das kostet, für die neue Handelsniederlassung aus, also gehst den ersten Schritt ins Rennen, und hast dann wieder kein Geld, um zu spekulieren, weil je mehr Geld du einsetzt bei einem wirtschaftlichen Vorgang, desto mehr kannst du auch gewinnen. Also das wirft dich zurück, aber du hast halt schon mal deinen Fußabdruck in der Stadt und die Stadt kann dir nicht mehr so leicht jemand nehmen. Und das ist schon eine dramatische Entscheidung, relativ früh am Anfang, wo du halt gucken musst, komme ich da ins richtige Fahrwasser relativ schnell. Weil hier konkurrieren wir und die vielen Ämter ist noch eine andere Sache, aber die zehn Städte sind bei vier Spielern nicht viel, zweieinhalb pro Spieler. Einer der drei hat es schon im Vorteil.
1: Wenn du neue Niederlassungen gründest, dort auch wieder neue Produktionen anschiebst, heißt es natürlich automatisch, dass der bürokratische Aufwand steigt. Es gibt mehr Dinge zu verwalten, mehr im Auge zu behalten, mehr Waren zu verkaufen oder Transporte anzuhören und so weiter. Und mit jeder neuen Niederlassung skaliert es natürlich, wie das halt so ist. Je größer das wirtschaftliche Imperium wird, desto mehr Arbeit. Aber wiederum eine von den Sachen, die FUGA 2 sehr, sehr richtig macht und die man ihm eigentlich nicht hoch genug anrechnen kann, ist, dass es sich vergleichsweise früh von diesem Gedanken scheidet, eine Wirtschaftssimulation sein zu wollen. Das klingt ein bisschen absurd. Aber das ist ganz logisch und ganz richtig, weil es an sich so eine sehr brettspielhafte Mechanik und diese Mehrspielerkomponente hat. Und das Schlimmste, was einem Brettspiel passieren kann, ist, dass die Runden ausufern. Dass Leute ewig dafür brauchen, ihren Zug zu machen und dass das Ganze im Micromanagement versinkt. Und das ist ja das elendelos vieler Wirtschaftssimulationen oder auch generell Strategiespiele. wir erinnern uns an Civilization oder Colonization oder Railroad Tycoon, dass im späten Spiel das Micromanagement so überhand nimmt, dass die Züge und die Runden elendig lang dauern. Bei Fugger 2 passiert das aus zwei Gründen nicht. Das eine ist, die Produktionskomponente ist von vornherein stark eingeschränkt. Du kannst pro Stadt, in der du bist, nur zwei Aufträge geben. Also wenn du in Lauenburg zum Beispiel anfängst, dann lässt du halt am Anfang Schafe scheren, um Wolle herzustellen und du lässt Holz schlagen im Wald und das war's. Diese zwei Sachen kannst du in Auftrag geben und mehr Möglichkeiten gibt es nicht, selbst wenn du jetzt dann andere Waren noch freigeschalten hast durch deine Karriere, du kannst nur zwei Sachen produzieren lassen. Und wenn du die Wolle, die du geschoren hast von den Schafen, auch noch irgendwo anders verkaufen möchtest, also einen Wagentransportenauftrag geben, dann belegt es auch einen dieser beiden Slots. Das heißt, du stellst dann auf einmal nur noch eine Sache her und verkaufst sie gleichzeitig in einer anderen Stadt. Das reduziert die Komplexität enorm, auch wenn neue Städte dazukommen, weil du halt einfach nicht mehr tun kannst als das. Und das andere ist, dass es eine clevere Automatik gibt in dem Spiel. Du kannst nämlich Direktoren einstellen und ihnen sagen, mit wie viel Geld sie wirtschaften können. Und die wirtschaften, anders als das bei vielen Automatismen in anderen Spielen der Fall ist, sehr, sehr gut. Die beachten Dinge wie, wie ist das aktuelle Preisniveau, wo kriege ich gerade besonders gute Preise in den Zielstätten, wie ist der Auslastung meines Lagers, wie ist der Zustand meiner Wägen, müssen die repariert werden und so weiter. Die kümmern sich ganz automatisch um diese Dinge, die du sonst einzeln entscheiden müsstest und machen das so gut, wenn du die einmal eingeschalten hast, dann gibt es für dich keinen Weg mehr zurück. <lacht> also Die will man nie wieder ausschalten. Und spätestens ab diesem Moment ist diese ganze Wirtschaftskomponente im Prinzip ausgeklammert. Die läuft dann einfach nur noch nach hinten weg und dein Fokus hat sich komplett verschoben von dieser Mikroebene, wo du herkommst, auf die Makroebene der Karriere in diesem Reich, der Kriegsführung und so weiter. Und wie das Spiel diesen Rahmen aufzieht, wie es rauszoomt von dem kleinen Handelshaus vor Ort, wo du am Anfang noch diese ganzen Detailentscheidungen selber triffst, hinzu, ich bin jetzt wirklich der große Macher in Amt und Ruhm in diesem Fürstentum und meine Untergebenen machen das mit den Handelsposten, das ist hervorragend und das tut dem Spiel so gut. Das
0: ist eine so mutige und eine so clevere Entscheidung für eine Handelssimulation oder eine Produktionssimulation in der Zeit, das hat ja kein anderes Spiel so clever gemacht, finde ich, dass es sich den eigenen Fokus so verschoben hat, um interessant zu bleiben. Es hat ja richtig einen anderen Spieleinstieg als ein Endgame. Du hast es eben schon so ein bisschen gewürdig, ich finde es so clever, dass man nur zwei Aufträge geben kann. Du hast halt sechs bis acht Waren in jeder Stadt. Die Städte sind alle fest vorgebaut. Die haben bestimmte Stärken bei bestimmten Waren. Das hängt an der Geografie. Manche Städte können manche Sachen historisch oder traditionell besser. Und dann gibt es noch eine spezifische Stärke deiner Spielfigur. Deine Spielfigur kann manche Gegenstände besser herstellen als andere. Und wenn deine Figur stirbt, dann geht das verloren. Da haben wir noch gar nicht erzählt. Deine Figur altert. Und diese Alterung kann man beschleunigen auf negative Weise durch ein paar Stunden am Pranger oder durch ein Jahr im Schulturm oder durch verlorene Duelle, weil man kann mit den anderen Spielern sich auch duellieren und dann geht das schneller vorbei und wenn man dann keinen Erben hat, dann ist es doof, dann scheidet man aus dem Spiel aus.
1: Das ist einer der Punkte, wo das Spiel sich einen großen Vorpaar leistet. Das ist ein Zufallselement, das nicht beeinflussbar ist. Wo das Spiel ansonsten eigentlich ziemlich konsequenteren ist, zu sagen, Geld heißt Gunst, das schafft Recht, das schafft gute Gelegenheiten und so weiter, ist eine Sache partout nicht zu beeinflussen, das ist die Chance, ob ein Kind geboren wird. Du kannst rechtzeitig heiraten, die Heirat anbaden, dann deine Angebetete oder Angebeteten umwerben. Da gilt alles wieder, Geldeinsatz ist gleich gelingen. Aber sobald man verheiratet ist, ist es reiner Zufall, ob ein Nachfahre geboren wird oder nicht. Und du kannst auch schlichtweg Pech haben und du stirbst, bevor ein Kind geboren ist und dann war's das.
0: Ja, das ist auf mehreren Ebenen ein Zufallsfaktor. Also die Geburt ist ein Zufallsfaktor und dein Alterungsprozess unterliegt Zufallsfaktoren. Und das ist ziemlich ärgerlich. Das wäre ganz einfach gewesen, da zu sagen, hm, okay, wollen sie 5000 ausgeben und ein Kind adoptieren heimlich? Und dann hättest du es wieder mit dem Geld regeln können, wenn dir kein eigenes geboren wird und dann hättest du wieder den Zufall bekämpft. Oder es ist halt sicher, dass du ein Kind kriegst oder sonst irgendwas. Weil es gibt ja nichts Frustrierenderes als in so einem Mehrspielerspiel, wenn du einfach stirbst wegen nichts.
1: Ja, das ist ein zweiter Punkt, wo das auch nochmal reingrätscht und das verstehe ich auch nicht so ganz, ist, dass es in der weltlichen Ämterkarriere zwei ganz zentrale Ämter gibt, nämlich die Vogte auf der Ebene von der Grafschaft und der Regent des Fürstentums, also die oberste Position, die nicht gewählt werden, sondern die durch Losentscheid gewählt werden. Und auch da, da kannst du halt einfach Pech haben. Ja? Kannst du dreimal zur Wahl des Regenten antreten und jedes Mal entscheidet das Los gegen dich. Also ohne Not, Aber <lacht> das Spiel hat doch eine wunderbare Mechanik, wie Ämter besetzt werden, warum ist es jetzt hier ein unbeeinflussbarer Zufall, das erschließt sich mir nicht.
0: Du kannst ja auch nicht wirklich verhindern, dass niemand anderes antritt, um den Losentscheid hundertprozentig zu deinen Gunsten entscheiden zu lassen, indem du der Einzige bist, der antritt. Das geht nicht. Du kannst das nicht verhindern. Und das ist ein typischer Fall für im Solospiel, lade ich halt nochmal. Weil es einfach so doof ist, das zu verlieren wegen Losentscheid. Am Anfang ist nicht so schlimm, aber später ist es ganz schön ärgerlich, um den Regentenantritt zwar teuer genug dahin
1: zu kommen. <lacht> ja, und braucht auch mehrere Generationen, ne? Also ja. wenn du keinen Nachfahren hast, dann hast du da sowieso keine Chance drauf.
0: Ja, genau. Also das ist sehr komisch. An zwei Stellen durchbricht es seine eigene Cleverness und erlaubt sich dann aus heutiger Sicht würde man sagen Fehler, aber wahrscheinlich wollten sie einfach noch ein unberechenbares Element drin haben.
3: Ja,
1: also ich meine im Großen und Ganzen sind das eher kleinere Schnitzer. Also sie haben in dem Moment, wenn du dann da fluchend stirbst, dann haben sie doch dramatische Auswirkungen, wenn dein Spiel vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz na, es ist es im Großen und Ganzen ein grundlegend gelungenes Spiel, das viele gute Entscheidungen hat. Im Großen wie im Kleinen, ich finde zum Beispiel auch die Bedienbarkeit des Spiels sehr gut gelungen. Es hat immer noch diese für diese Zeit fast schon verpflichtende Perspektive, dass der Ort visualisiert wird, in dem du deine Entscheidungen triffst, also das Büro, in dem du dich bewegst, oder das Hinterzimmer, in das du da gehen kannst, und dann klickst du den Kamin an, um jemanden anzusehen anzuschwärzen Du kriegst eine Kutte an, um Spione anzuheuern und solche Geschichten. Also das ist eine starke Visualisierung von Möglichkeiten, von Features. Und es ist aber in allen Bildschirmen so, auch in Menüs und Produktionsmenüs und so weiter, dass dich ein Rechtsklick immer wieder eine Ebene nach oben bringt. Also ein Linksklick bringt dich immer tiefer hinein in die Menüstruktur und ein Rechtsklick immer wieder höher raus bis zur Ebene deines Kontorraumes und wenn du da rechts klickst, dann fragt dich das Spiel, ob du die Runde beenden willst, konsequenterweise. Und muss man sich eine Sekunde dran gewöhnen, aber dann ist es super intuitiv. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, finde ich eine total starke Bedienung. Ich finde es überhaupt ganz gut gelungen. Also es geht ein bisschen schwer mit Zahlen um, weil man muss auch hier Zahlen erhöhen und reduzieren
1: <lacht> und, ja, und dann, genau,
0: einstampfen und das macht man indem man in die obere Hälfte der Zahl mit dem Mauszeiger fährt und dann verwandelt sich der Mauszeiger in ein Plus und dann kann man die Zahl erhöhen und darunter kann man sie reduzieren das Handbuch sagt es einem deutlich, alles gut aber das ist so ein bisschen komisch und auch kontraintuitiv, wie ich finde dafür hat es eine sehr nette Sache, die ich immer mag in dem Produktionsmenü dass das Spiel dir komplette Sätze hinschreibt Du befiehlst den Arbeitern diese beiden Aufträge, die du eben schon gesagt hast. Diese beiden Aufträge sind sowas wie Blastglas mit 30 Arbeitern an 10 Öfen. Und dann kannst du die Zahl der Arbeiter einstellen, du kannst die Zahl der Öfen einstellen und du kannst das Glas einstellen. Und wenn du auf das Glas klickst, dann kannst du das Glas ersetzen durch Wolle. Dann steht da nicht Blastwolle logischerweise, sondern Schertwolle mit 30 Arbeitern an 10 Schafen. Und das finde ich angenehm klar, leicht zu erkennen. Und das ist mir lieber als so eine Kette von Icons, wie das in moderneren Spielen wäre. Ich mag das gern.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Konkretisierungen, die das Spiel anbietet, es ist dann nicht immer aus einem Guss. Aber die wichtigste Konkretisierung, haben wir ja schon genannt, ist, dass diese Spielwelt eine konsistente ist für alle Spieler, wo bestimmte Dinge geteilt sind. Übrigens gilt das auch für also jetzt ist geteilt vielleicht das falsche Wort, aber das gilt auch für deine Ehepartner. Du gehst ja da zur Kupplerin. Jetzt sagen wir mal, du bist die Händlerin Gunnar in meinem Spiel in diesem Fall, suchst also einen Ehemann, idealerweise einen katholischen, und gehst du zur Kupplerin in die katholische Kirche und die sagt, also für dich käme nur ein angesehener Ratsherr aus Kronberg in Frage, mach 1500 Taler. Dann bezahlst du die und dann wird dir dieser angesehene Ratsherr vorgestellt und das ist einer der Leute, die tatsächlich in diesem Moment in kronsberg der Ratsherr sind. Das ist also nicht eine in dem Moment generierte Person, sondern in diesem simulierten Ämtergefüge dieses Reises. Ist das tatsächlich eine Person, sodass du also auch in eine Situation kommen kannst, wo du in einer Stadt mit deinem eigenen Ehepartner um die Ämter konkurrierst, zum Beispiel.
0: Ja, ist das nicht toll?
1: Ja, das ist super.
0: Das ist so nett, wie man um den wirbt. Da kommt wieder das Geld zum Tragen, weil man muss dem dann so drei Jahre hintereinander ungefähr, je nachdem wie erfolgreich man ist, mehrere Jahre hintereinander muss man dem Geschenke machen. Und das Spiel lässt sich die Geschenke immer auswählen und da kann man so offensichtliche Fehler machen wie einer Dame ein Folterwerkzeug schicken anstatt eines goldenen Ringes oder so.
1: Ja, ist das nicht klischeehaft? Warum sollten sich hübsche Damen nicht auch für Folterwerkzeuge interessieren?
0: Ja, das finde ich auch. Das ist ganz klar ein Spiel der 90er, merkt man hier. Ja. <lacht> es ist voll anzuprangern. Aber immerhin, man kann in dem Spiel gleichermaßen, und das sagt das Spiel auch deutlich im Handbuch, man kann gleichermaßen Männer wie die Frauen spielen. Ja. Man hat auch keine Nachteile als Frau. Man hat eher einen kleinen Vorteil, weil die Leute anfälliger für Bestechungen sind, wenn das andere Geschlecht sie besticht. Und da es mehr Männer gibt in dieser Welt als Frauen, hast du als Frau mehr Leute zum Heiraten und mehr Leute, die besser auf Bestechungen ansprechen. Aber das finde ich eine ganz okaye Art, das zu handeln. Das ist... Sehr elegant gelöst. Sehr schön. Sehr elegant gelöst, genau. Und so ein Drittel aller Positionen sind von Frauen besetzt. Das Spiel macht auch gar kein Gewese drum und erzählt da nichts zu. Das ist halt einfach so fertig. Finde ich sehr nett. Genau, da machst du diese Geschenke und irgendwann, wenn du diese Geschenke in ausreichendem Maße gemacht hast, dann stimmt sie halt zu oder stimmt er halt zu, je nachdem, wer du bist. Und dann bist du einfach verheiratet und dann hat das auch nicht mehr so ganz große Auswirkungen, außer dass diese Person natürlich dann in diesem Ämtergefüge irgendwo steht und dir eher verbunden ist. Und ansonsten siehst du diesen Ehepartner immer nur noch, wenn dir ein Kind geboren wird? Ansonsten war's das.
1: Ja. Wir haben eine von den wichtigsten Wechselwirkungen, die es in dieser Ämterkarriere gibt, bisher nur gestreift aber müssen wir auf jeden Fall noch erklären, nämlich dass die Ämter an sich auch mit Privilegien kommen, also dass das nicht nur eine reine Titelleiter ist, die man da erklettert, sondern dass man je nachdem welches Amt man hat, auch auf einmal Dinge tun kann, neue Dinge tun kann in diesem Spiel und zwar auch wieder Dinge tun kann, die vor allen Dingen darauf zielen deinen Mitspielern das Leben schwer zu machen. Und das Häufigste, was du tun kannst mit den Ämtern, ist, Gesetze zu ändern oder Verhältnismäßigkeiten zu ändern. Ein ganz simples Beispiel ist, dass sobald du in deiner eigenen Stadt zum Baumeister geworden bist, hast du das Recht, das Niveau der Baupreise in deiner Stadt zu bestimmen, also Kosten für den Lagerraum oder auch die Kosten dafür, Häuser zu bauen. Und eine der Sachen, die du zu deinem gesellschaftlichen Fortschritt in jeder Stadt tun kannst, ist, dir da einfach ein Wohnhaus hinzustellen, ein repräsentatives. Und das geht von der kleinen Karte bis hin zum großen Schloss über Villa und Bürgerhaus und Landsitz und so weiter. Und die können ganz schön teuer sein, ja, wenn du die selber bauen möchtest. Aber als Baumeister setzt du das Kostenniveau runter und sparst dann potenziell Tausende von Talern, weil du die Dinge einfach ganz günstig in Auftrag gibst. Und in anderen Positionen, wo du Gesetze ändern kannst, die aber nicht nur auf die Stadt gelten, sondern auf die ganze Grafschaft oder das Fürstenreich, da wird es dann interessant, weil diese Gesetze gelten ja auch für deine ganzen Mitbewerber.
0: Du kannst auch wirklich ganz gezielt auf die losgehen. Zum Beispiel kann ein Kirchenmann Kirchengesetze erlassen oder ändern. Und diese Gesetze sind auch so klar formuliert, wie ich das vorhin beschrieben habe, in den Menüs. Da steht zum Beispiel, die Religionsfreiheit ist lästerlich, das Ablasswesen ist gottgefällig. Und wenn dann jemand Schuld auf sich geladen hat, weil er zum Beispiel spioniert hat, dann verbietest du mal eben das Ablasswesen da. Oder der ist schon sehr fortschrittlich und der fährt nicht mehr nur mit seinen Fuhrwerken über Land und schickt seine Schiffe aus sondern der hat auch noch die Ballone, mit denen man alle Orte auf der Karte anfliegen kann, dann kannst du sagen, hier, Fliegerei ist lästerlich. Natürlich, ist ja gar nicht gottgefällig, das kann man nicht machen. Also mir hat gerade Jesus in einer Vision gesagt, der Mensch soll nicht fliegen, sonst hätte er Flügel. Und dann kannst du ihn deswegen anklagen, wenn die sich gegen solche Gesetze verhalten, genau wie das passiert war bei mir und meinem Gegner. Aus irgendwelchen Gründen war der Lohn für die Arbeiter, der Mindestlohn, hochgesetzt auf 120 Prozent. Das habe ich übersehen, zack, werde ich angeklagt. <lacht> ja. 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 Und auch das ist wieder ein Privileg, weil es kann auch nicht jeder Prozesse anstrengen. Und da muss man genau gucken, was das für Wechselwirkungen hat. Es gibt 30 Gesetze und es ist gar nicht so leicht, die alle zu übersehen. In manchen Städten kann man zum Beispiel ein Tuch herstellen und dann kann kirchlich verboten werden und gesagt, Tuchherstellung ist lästerlich. Ja, es geht nicht bei allen Sachen, aber es geht. Der Kirchenzehn könnte hochgesetzt werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, auf die man Einfluss nehmen kann. Und das muss schon gut beobachtet werden. Das Spiel trackt das mit und sagt dir auch, das und das wurde geändert. Aber du musst es schon im Auge behalten.
1: Das meiste ist ein bisschen indirekt, weil wenn jetzt Tuche zum Beispiel als gotteslästerlich erklärt werden, heißt es das nicht, dass du sie nicht mehr produzieren kannst. Es wird nur, wie du erzählt hast, ein Anlass geschaffen, weswegen du verklagt werden kannst. Und manche Ämter kommen auch mit anderen Privilegien, die auch indirekter sein können. Wenn du Kirchenkarriere machst zum Beispiel und wirst dann an einer Stelle zum Kellermeister, dann kommt mit diesem Amt ein besonderes Wissen über die Weinkälterei und damit wird deine Weinproduktion effektiver. Lohnt sich also in dieser Position möglicherweise auch Weinproduktion umzuschalten und so weiter. Mit das härteste, das krasseste Privileg hat der Domherr, also das höchste Kirchenamt einer Stadt und zwar aus dem folgenden Grund. Das Szenario ist folgendes, also die angesehene Händlerin Gunnar in unserem Beispiel hat sich jetzt um den Ratsherren in Kronsberg erfolgreich beworben und es steht eine Hochzeit an. Das Hauptlager von Gunnar steht aber nicht in Kronzberg, sondern das steht in, sagen wir, Lauenburg oder sowas. Meistens umwirbst du einen Ehepartner in einer anderen Stadt, die nicht deine eigene ist, in dem Fall halt Kronzberg. Und die Hochzeit findet aber statt immer in dem Ort, an dem dein Umworbener lebt. Also in diesem Fall der Ratsherr in Kronzberg. Das heißt, du machst dich dann auf den Weg nach Kronzberg, dort geht's in die Kirche und dann wird geheiratet. Aber in dem Moment, wie die Hochzeit stattfindet, kann der ortsansässige Domherr, der in diesem Fall, sagen wir mal, Christian heißt, die Hochzeit unterbinden. Da wird gefragt, hat irgendjemand was einzuwenden gegen diese Verbindung? Und dann kannst du sagen, ja, ich will nicht, dass hier eine Hochzeit stattfindet. Und dann war es das. Dann ist dieser ganze Prozess gescheitert. Dann ist auch diese ganze Eheanbahnung vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Du musst dir einen neuen Ehepartner suchen. Und das ist so hart. ja also Das ist wirklich, wirklich hart.
0: Das ist so eine Gemeinheit, das stimmt. Und du hast ja schon Geld investiert in die Kupplerinnen, in die vielen Geschenke, ja, alles weg.
1: Ja, Zeit vor allen Dingen auch. Das wichtigste Gut ist hier ja Zeit, weil du alterst ja ständig.
0: Genau, und das ist dann weg und ist gar nicht so ganz gesagt, dass du nochmal in einem normalen Leben so viel Zeit hast, um noch einen zweiten Partner zu finden und um mit dem wieder Kinder zu zeugen, wenn das schief geht beim ersten Mal. Zumal, wenn dann noch der Ratsherr Christian dich ständig zum Duell fordert und an deiner Gesundheit rumknaspelt. <lacht>
1: <lacht> ja, also diese Duelle hast du gerade schon erwähnt oder Gerichtsurteile haben wir schon erwähnt. Das sind ja alles keine selbstverständlichen Features einer Wirtschaftssimulation, die man da erwarten würde, dass man jetzt andere Leute verklagen kann. Ziemlich ungewöhnlich, aber hat natürlich damit zu tun, dass es hier auch nicht um eine Wirtschaftssimulation geht, sondern um ein Ämterwettbewerbsspiel, um ein soziales Karrierespiel. Und dass deswegen das ein ganz zentrales Element ist, um deinen Mitspielern zu schaden und um sie im Zweifelsfall aus Ämtern wieder rauszuhebeln, indem du einfach dafür sorgst, dass sie drei am Stecken haben, das auch herausfindest durch Spionage genügend Beweise gegen sie sammelst und wenn du das glaubst zu so haben, sie entweder anschwärzt bei ihrem Vorgesetzten oder direkt vor Gericht zerrst und so ein Gerichtsurteil erwirkst und da kannst du dann auch noch ein bisschen Geld in die Zeugen reinstecken oder in die Richter, damit das auch alles in die richtige Richtung geht und das dient alles letztendlich dazu, dass die Spieler untereinander und auch mit diesen Computergegnern im Wettbewerb treten und die eigentlichen Gerichtsverhandlungen, so wie du das vorhin schon geschildert hast, die sind natürlich auch noch diese Spannungselement Sie sind aber auch eines der Elemente des Humors, weil das dann auch häufiger mal ins Alberne kippt, möchte ich versagen. Die Gerichtsverhandlungen an sich werden ausgespielt. Da werden die Zeugen gehört und die Plädoyers gehört und das alles mit Sprachausgabe und so einer kleinen Animation. Das ist allerdings nicht in irgendeiner Form sinntragend. Also das einzig Sinntragende ist die Anklage, die da vorgelesen wird. Die ist, ist tatsächlich der Gesetzesverstoß, den der Gegenspieler gemacht hat. Aber dann, was die Zeugner sagen und die Plädoyers der Anklage in der Verteidigung und sowas, sind einfach so Faselsätze, die nichts mit dem Verbrechen zu tun haben, die keinen Bezug zur Realität haben. Und da wird es dann so eine Art gespielten Farce, diese Gerichtsverhandlung und am Schluss mündet das wieder in dieses Urteil. Das kombiniert dann also auf der einen Seite dieses Spannungselement dieses Prozesses mit aber ein bisschen Comedy Relief, würde ich sagen. Wir können ja mal reinhören, wie so eine Verhandlung beginnt. Im Saal kehrt Ruhe ein.
2: Ihr erhebt euch und verliest die Anklageschrift. Man beschuldigt die Angeklagte, dass
0: sie gegen folgende Kirchengesetze verstoßen hat.
2: Ihr habt mit euren gefährlichen Liebschaften
0: gegen die Gebote von Tugend und Moral verstoßen.
2: Eure Silberbarren sind gotteslästerliches Blendwerk. Die Angeklagte erwidert.
3: Ich gestehe alles.
2: Die Zeugen werden gehört. In einer stürmischen Herbstnacht konnte ich genau beobachten, wie sich die Angeklagte des Vergehens schuldig gemacht hat.
3: Sie ist unschuldig.
1: An der Stelle kämen jetzt die ganzen Plädoyers, das ist uninteressant, deswegen springen wir jetzt schnell noch zum Urteil, das klingt dann so.
0: Es kommt nun zu einer Entscheidung
2: durch das Gericht. Schuldig!
3: Schuldig! Schuldig!
2: Damit ist die Angeklagte überführt. Euch wird mit sofortiger Wirkung das Amt entzogen. Die
0: Prozesskosten trägt die Angeklagte. Naja... Das ist ganz nett. Das Spiel macht das an so ein paar Stellen, setzt das sehr gezielt ein. Es gibt auch noch die Versteigerung. Ein schönes Spielelement, weil man da wirklich gegen andere Spieler wieder oder andere Computerspieler um Waren steigert und auch welche versteigern lassen kann. Und da ist das auch so, dass dann der Versteigermeister, wie heißt denn der Typ, der mit dem Hammer jedenfalls, dass der dann halt auch so Sachen sagt, wollen Sie mich ruinieren? Das geht nicht und sowas in der Art. Und ganz lustig, was ich gerade erlebt habe, ein paar Minuten, bevor wir hier angefangen haben, aufzunehmen in einem meiner Spiele, Spiele ist, wenn man stirbt, dann unterhalten sich die Erben ja aufs Schäbigste. Meine Herren, das war doch, was ist denn das jetzt hier, mal weitermachen, ja, 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 ich bin dran, was kriege ich und so, ja, das ist ganz lustig. Also so richtig witzig ist nur beim ersten Mal, aber dann ist es trotzdem ganz nett. Die traurige Nachricht zuerst,
2: euer Vater ist tot.
3: Endlich bin ich reich! Jetzt die Gute. Euer Vater hat ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Oh, hier
2: das Testament.
3: Darauf einen punkten
1: und es gibt diese Duelle, die wir schon ein, zwei Mal erwähnt haben, wo man jemanden herausfordern kann oder herausgefordert werden kann. Auch das ist ein Zufallselement, das wird automatisch ausgetragen und auch da entscheidet halt im Prinzip, wer den besseren Gesundheitszustand hat, plus die besseren Duellfähigkeiten, die du halt vorher trainieren kannst. Aber da gibt es eine Anekdote dazu, die uns der Lars auch erzählt hat, weil in dem Spiel berühmterweise, sobald das Duell losgeht, zieht ja dann Nebel auf und man sieht dieses eigentliche Fechten nicht, sondern hört nur, wie sich die Kontrahenten da behaken und dann Verschwindet der Nebel wieder und jemand liegt am Boden. Und warum das so ist, das erzählt Lars.
2: Hier. Es gab natürlich so gewisse Dinge, wie ich erinnere an die berühmte Es zieht Nebel auf Cutscene beim Fechtduell. Es ist einfach so gewesen, wir hatten nicht so die rechte Idee. Und dann haben wir halt eine Aufwandsschätzung gemacht mit dem Animator, mit Andreas Adamek von Sunflowers. Ja, wenn wir das so und so machen, oh Mann! oh Mann, ja, das dauert vier Wochen, das dauert sechs Wochen und so weiter. Und dann haben wir es irgendwie eine Stunde sacken lassen und dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, Matthias oder ich, sind wir jedenfalls mit der Idee gekommen, nee, dann machen wir doch einen Joke draus und lassen Nebel aufziehen und machen diese dummen Sprüche, oh Verzeihung, Herr Doktor und so weiter. Ja, So ist das dann entstanden.
1: Also zeigt auch wieder ein bisschen die Art des Humors, die letztendlich in diesem Spiel Einzug gehalten hat. Aber wie du schon gesagt hast, es... Zieht sich ja, diese ganzen Sequenzen, Gerichtsverhandlungen, solche Geschichten, gerade wenn man sie mehrmals gesehen hat, das wird dann echt ein bisschen lang.
0: Es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich in Versteigerungen gegangen bin und hatte vergessen, dass man da keinen Kredit hat. Und wenn man zu wenig Geld hat, kann man da nicht dran teilnehmen. Und es gibt aber bei allen Sachen Mindestgebote, also du kannst auch nicht einfach nur als einziger einen Taler bieten. Und so eine ganze Versteigerung wegzuklicken, wenn du da gar nichts von willst, ist ganz schön nervig. Das dauert bestimmt 30 Klicks oder 25 Klicks und drei, vier Minuten, die werden einem dann schon lang.
1: Hm. Das wurde den Machern, also dem Matthias und dem Lars und vor allen Dingen, glaube ich, Sunflyers dann durchaus auch bewusst, denn das Spiel kam auf den Markt, ich glaube Anfang, im Frühjahr 1996 oder Mitte 1996, sowas um den Dreh. Und es zeichnete sich relativ schnell ab, dass das gut ankommen würde, das Spiel. Wir hören dann nochmal schnell, was Lars dazu zu sagen hat zu dieser Zeit. Ja, es hat
2: sich extrem gut verkauft. Also ich weiß noch, wie Wilhelm Amrosi, der Co-Geschäftsführer war von Sunflowers zu der Zeit, wie am Tag des Masters dann reinkam und sagte... Naja, so Forecast, wir haben die ersten Zahlen und sieht alles gut aus. Wir machen jetzt Erstauflage nicht 20, sondern 40.000 Stück. Damit ging das so los und das hörte ja dann gar nicht mehr auf. Wir haben gemastert und zwei Wochen später hat Samshaus angerufen und gesagt, Leute, wir wissen, ihr wollt was anderes machen, aber wir haben eine große Bitte. Könnt ihr nicht noch eine Improved Version machen bis zum Weihnachtsgeschäft? Für uns war das ein Haufen Geld, weil unsere Beteiligung sich auch deutlich erhöht hatte in der Zwischenzeit. Insofern musste man nur ausmultiplizieren, um genau zu wissen, dass man also bis Weihnachten dann doch noch nichts anderes vorhatte. Und dann haben wir direkt im Anschluss ein halbes Jahr nochmal an dieser verbesserten Version geschraubt.
1: Diese erweiterte Fassung, die sie da machen sollten für Sunflowers, die kam dann auch tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft 96 raus. In der Packung, die nochmal so ähnlich aussah und wo vorne dann ein großer runder Button drauf war, da stand neu drin und dann auch eine kurze Aufzählung von Dingen, die neu drin waren. Also sowas wie ein neuer Audiotrack und eine Spielzeitverlängerung bis 1800 und sowas. Aber der größte Teil der Neuerungen den patch Notes zu entnehmen. Die wurden dann tatsächlich auch als Patch nachgeliefert für die normale Version, man musste also nicht unbedingt die neue kaufen. Das sind Abkürzungen. Also du kannst dann ein- und ausschalten im Optionsmenü solche Sachen wie das Gericht bestechen, ob die überhaupt noch möglich sein sollen. Du kannst Dinge überspringbar machen, die Zeugenaussagen, die Plädoyers. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass du die Kämpfe abbrechen kannst, indem du die Escape-Taste drückst und dann werden sie automatisch ausgefochten. Es springt zum Ende. Du musst sie nicht angucken, sondern der Endstand des Kampfs wird dir angezeigt. Das wird übrigens auf der Packung beschrieben als verbessertes Kampfsystem. Und das ist schon ein bisschen sehr euphemistisch ausgedrückt dafür, dass sie einfach nur über Sprungfunktion gemacht haben. Aber der wesentliche Inhalt dieser neuen Version fügt eigentlich fast nichts hinzu, sondern lässt einfach nur Dinge schneller ablaufen oder macht sie überspringen, auch die Versteigerungen zum Beispiel. Ich finde es immer ein bisschen schade natürlich, wenn du deinem Spiel die Funktion hinzufügen musst, zentrale Spielbestandteile abzukürzen, weil da ist ja dann grundsätzlich irgendwas mit diesen Spielbestandteilen nicht so ganz okay. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind das ausgespielte Dinge von etwas, wo dich im Endeffekt nur das Ergebnis interessiert.
0: Ja, das finde ich auch. Also, sagt ja schon, auch der Kampf ist ja nur eine andere Möglichkeit, durch Geldeinsatz die anderen Spieler zu piesacken. Das Spiel macht da ziemlich viel drum. Es hat einen richtigen Kampfstream, wo man Soldaten aufstellt, in so einer isometrischen Ansicht. Man kann da auch kleine Entscheidungen noch treffen, direkt die gegnerische Burg angreifen, wenn es in so einer Situation ist, den Eingang attackieren. Es ist schon relativ viel, aber das war mir nie einer der wichtigeren Teile des Spiels. Das ist auch nie das, weswegen ich das gespielt habe. Ich finde, das Spiel hat sein eine Schönheit im schnellen Spiel, wenn man zack, zack, zack die Entscheidung trifft. Also es macht da wirklich... Wind drum viel mehr als andere Spiele zu der Zeit oder vor allen Dingen auch mehr als die Vorbilder, weil es gibt diese Zollburgen, hast du schon erwähnt, und diese Räuberlager, die kann man auch alle angreifen und die Räuber kann man rekrutieren, da kann man verschiedene Truppentypen da ausbilden und die Zollburgen können Zoll nehmen, logischerweise. Das ist auch wieder ein Rennen, weil es endliche Ressourcen sind, es gibt drei Zollburgen und vier Räuberlager, da musst du auch immer gucken, die kannst du dann kaufen oder erobern. Also da ist nochmal so ein Spiel im Spiel, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das ein Nebenschauplatz.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht unbedingt so sagen, weil ganz ähnlich wie bei Patrizia auch, wie ich vorhin schon sagte, zieht das Spiel ja den Fokus so auf, so dass du dann halt später nicht mehr auf der lokalen Ebene des simplen Wirtschaftens agierst, sondern auf dieser globalen Ebene des Fürstentums oder der Grafschaften. Und dort werden die Themen auch größer. Und die großen Themen sind eben sowas wie Krieg. Da kommt dann auf einmal auch die Komponente dazu, dass du Städte belagern kannst oder du kannst belagerte Städte entsetzen oder du kannst Zollbogen oder Röberlager und dann wog dann auf einmal der Wettbewerb zwischen den Spielern auch sehr stark auf dieser militärischen Komponente. Aber ich bin da ganz bei dir. Es ist ja immer noch ein rundenbasiertes Brettspiel eigentlich und das heißt, die Runden dürfen nicht ausufern. Und das Spiel hat das in mancher Hinsicht verstanden, bei dem Wirtschaftssystem in den Automatisierungen und in mancher nicht, zum Beispiel eben bei diesen ganzen ausgespielten Ereignissen. Und deswegen ist es nur konsequent, dass die abgekürzt wurden oder abkürzbar gemacht wurden, denn das zieht die Runden in die Länge. Und auch der Krieg zieht die Runden in die Länge. Und wie du schon sagtest, er ist jetzt nicht so taktisch ausgefeilt, als dass man da große Einflussmöglichkeiten hätte. Deswegen überspringen. Ja, das Beste, was dem Spiel passieren konnte, ist es einfach zu berechnen.
0: Ja, also man spielt ja die Sachen am Anfang aus, um sie kennenzulernen. Und wenn man sie dann zehnmal gemacht hat, dann überspringt man sie. Und das ist auch in so einem Spiel völlig angemessen. Genau wie man den Produktionsprozess am Anfang ein paar Dutzend Mal spielt, dann hat man halt einen Direktor und dann reicht es auch. Mhm ist keine Schande für das Spiel, wenn man dann irgendwelche Kernmechaniken automatisiert nach einer Zeit oder abkürzt. Das ist halt so. Man hat es dann schon ein paar Mal gespielt.
1: Hm. Aber mit dieser erweiterten Fassung, die jetzt wie gesagt nicht so wahnsinnig viel erweitert, wird trotzdem das Spiel noch ein bisschen runder. Es nimmt leider den Zufallsfaktor beim Kinderkriegen, glaube ich, nicht raus, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber nichtsdestotrotz. Das funktioniert insbesondere jetzt auch als dieses Multiplayer-Hot-Seat-Spiel nach wie vor sehr, sehr gut und es hat auch seine Faszination nicht eingebüßt. Ich bin der Meinung, dass man das heutzutage immer noch mit ähnlichen Gewinnen spielen kann wie früher. Hatte ja auch, das soll nicht unerwähnt bleiben, diese sehr nette haptische Komponente, dass der Packung kleine Spielkarten beilagen, Auftragskarten, wo man am Spielbeginn eine gezogen hat, in drei Schwierigkeitsstufen, leicht schwer und da dann ein Auftrag drauf stand. Das kann sowas sein wie, erreiche ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte Menge Geld, kann aber auch durchaus anspruchsvoller Dinge sein wie konvertiere den größten Teil des Fürstentums in deinen Glauben, oder belagere fünf Städte oder solche Dinge. Und weil du die verdeckt siehst, die Auftragskarte, und dann nur eine Codenummer eingibst, um dem Computer zu sagen, welches ist, wissen deine Gegenspieler nicht, was dein Auftrag ist. Und auch das ist echt ganz spannend, weil der reichste Spieler, der kann weit führen in seinem Wohlstand und trotzdem die Partie verlieren, weil ein anderer Spieler einen Auftrag vorher erreicht.
0: Das ist wie bei Risiko. Dann musst du Australien erobern und keiner weiß es und du sitzt auf ganz Amerika rum und kommst da nicht hin, obwohl du ein starker Spieler bist. Das bringt nochmal so eine Unwucht rein, aber auch eine, die es dynamisch macht, weil die Aufträge sind echt krass unbalanciert. kannst im selben Schwierigkeitsgrad wirklich unlösbare haben. Sorge dafür, dass 40 Amtsinhaber auf fürstlicher oder grafschaftlicher Ebene deines Glaubens sind. Ey, guten Tag die kannst du ja nicht umdrehen. Das heißt, du musst dann gezielt gucken, dass da nur Katholiken reinkommen. Boah, ey, also so viel Krakenarme habe ich gar nicht, um das alles zu machen. Und dann irgendeine Geldsumme erwirtschaften, das ist immer total wurscht, weil Geld hast du am Ende eh zu viel. Ja, stimmt. Da kannst du schon Pech haben. Aber auch das ist ja wurscht. Das macht es ja spannend und gibt dem Spiel noch so eine Komponente, wo es vielleicht auch mal ein schwächerer Spieler noch schaffen kann, wenn er seinen Auftrag gut erfüllt. Mhm. Cooles Element und das ist halt auch nett, das ist ja eine Art Kopierschutz und das ist aber auch nett, dass man das so haptisch hat.
1: Ja, fand ich auch. Freut mich immer sehr, wenn es Packungsbeilagen gibt. Das hat mich auch bei dem Spiel gefreut. Es sind ja auch zwei Handbücher drin, ein schon sehr umfangreiches, normales und dann gibt es nochmal ein extra Handbuch mit historischem Kontext. Finde ich auch immer sehr nett. Bisschen irritierend, weil das Spiel eigentlich aus seinem historischen Szenario überhaupt nichts macht. Es ist ja ein ganz eindeutig fantastisches Spiel, das kaum noch einen realen Bezug hat zu irgendwelcher Historie. Aber im extra Handbuch macht es da ein großes Ding draus. Aber man nimmt es mit. Ja, also ich will mich jetzt da nicht drüber beschweren.
0: Es setzt da schon einen Bezug. Es sagt dann, wir sind in Deutschland im Jahre 1600. 1588 hat England die Spanische Armada bezwungen und in den Wirren dieser Zeit versteckt es euch in das kleine, in Deutschland gelegene Fürstentum Mittelland. Also es versucht ja, dir da so eine Nähe zu geben und dein Onkel, der dir das Geld vererbt, mit dem es losgeht, das ist ja auch schon wieder ein Fugger. Das ist auch ein kleiner Bezug dazu.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es eine Welt, in der Dampfkarren rumfahren und Flugapparate rumfliegen können. Also das hat auch auf der Ebene fantastische Elemente. Und die stören mich nicht. Ich finde das sehr angenehm. Ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz cooles Element des Spiels, dass es diese verbesserten Varianten der Transportmittel gibt, die dann halt den Vorteil haben, dass sie unangreifbar sind, also dass sie gegen Überfälle gefeit sind. Aber du bekommst sie nicht so ohne Weiteres. Du bekommst sie nur ganz selten durch Aktionen oder durch Spezialereignisse im Spiel. Und das macht es dann auch wieder zu einem besonderen Ereignis, wenn du sowas tatsächlich dann mal bekommst.
0: Das Spiel hat überhaupt eine ganze Reihe von kleinen Spezialereignissen, die es dir so einstreut, die manchmal in dem Screen stattfinden, in dem dir am Anfang immer die Historie des Landes erzählt wird. Also es hat ja diesen historischen Kontext, haben wir ja schon gesagt, zum Beginn jedes Jahres oder jeder Runde sagtest du noch kurz, dass Wallenstein eine Schlacht mit Tilly hatte oder sonst irgendwas, alles das, was in Deutschland passiert, wo du ja nicht wohnst. Aber manchmal fügt es da dann so kleine Minispiele ein, da gibt es einen Wettbewerb, willst du am Wettbewerb teilnehmen und dann musst du da am Wettbewerb um das beste Handelsgut teilnehmen, so den schönsten Fisch und das bestgeblasenste Glas und wenn du den gewinnst, ist das ein substanzieller Gewinn, wenn du das früh im Spiel hast und es gibt jemand, der zu dir kommt und dich bittet, ein Buch zu verlegen. Und dann hast du so einen Indikator, ob das jetzt ein gutes Buch ist oder kein gutes Buch ist, dann musst du relativ viel Geld investieren. Und davon hat das ganz viele von diesen kleinen Ereignissen, wo du so eine Entscheidung treffen musst, die das so ein bisschen auflockern. Du kannst eine Hochzeitsrede halten oder du wirst gebeten, dich mit jemandem bestimmten zu duellieren und so weiter.
1: Also man merkt schon an unseren ganzen Aufzählungen, dass da echt viel drinsteckt im Spiel, auch viele Kleinigkeiten, viele Sachen, die nicht notwendig gewesen wären für das Spiel, sondern die einfach nochmal zusätzliche Überraschungselemente reinbringen und ich mag das gerne, wenn man Spielen anmerkt, dass da Sorgfalt reingeflossen ist und dass da mehr drinsteckt, als drin sein müsste. Und dafür, dass das zwei Leute gemacht haben, auch in einem überschaubaren Zeitrahmen, ist das echt sehr ordentlich. Zumal, wenn man bedenkt, dass sie auch noch zwei, sagen wir mal, technische Spielereien mit eingebaut haben. Du hattest vorher schon angedeutet, die sind offensichtlich auch ganz versiert gewesen im Technischen. Sie haben High-Color-Grafik eingebaut. Also die Fugger ist eines der frühen Spiele, die von einer 256-Farben-Grafik von dem normalen VGA-Modus auf einen High-Color-Farbmodus wechseln. In dem Fall einen 15-Bit-Modus, also 32.000 Farben. Und das ist ein Wesermodus, also das ist auch noch eine höhere Auflösung als 640 mal 480. Ich merke, um ehrlich zu sein, keinen so richtig großen Unterschied zwischen den 256 Farben und den 32.000. Also dementsprechend würde ich jetzt sagen, vermutlich hätte ein großer Teil der Spieler es also überhaupt nicht gemerkt. Das würde ich tatsächlich eher verbuchen unter Spielerei. Aber sie waren da relativ früh. Die sind High-Color-Standard gibt es überhaupt erst seit November 1994 und die ersten Spiele, die ihn auch benutzt haben, sind 95 Anfang 96 rausgekommen. Also da war Fugger schon bei den ersten mit dabei. Und die zweite Geschichte, die ist fast noch kurioser, finde ich, ist, dass sie bei der Musik eine sehr ungewöhnliche Kombination gewählt haben, Nämlich haben sie zu Recht gesagt, die normalen Soundblasterkarten, die so in den PC stecken, die können ja entweder digitalisierte Sounds abspielen. Logischerweise sind wir das sind in der CD-Ära. Man hätte ja auch Audiotracks machen können. Aber diese FM-Synthese, die die Soundblasterkarten haben, die ist nicht so wahnsinnig toll. Die klingt nicht so super. Und deswegen haben sie eine Art Hybrid geschaffen, indem sie nämlich die ganzen Schlagzeug- und Percussion-Geräusche digitalisiert haben. Und die sonstigen Instrumente, also vor allem die Melodie im Spiel, das sind häufig Flötengeschichten und sowas, die lassen sie die Soundblasterkarte generieren und das wird dann übereinander gelegt. dass in dem Soundbeispiel, das wir gleich mal einspielen, da sind die ganzen Schlaginstrumente digitalisiert und der ganze Rest kommt von der Soundblasterkarte. Das führt dann auch dazu, dass du die auch im Optionsmenü separat in der Lautstärke regeln kannst. Wenn du den Musikregler runterdrehst, dann verschwindet nur die Soundblaster-Tonspur, aber die Percussions bleiben. Die trommeln dann weiter vor sich hin. Da musst du den Digitalregler runterdrehen, der auch für die Soundeffekte da ist, dann verschwindet das. Also diese Percussion-Sachen liegen sozusagen auf der Soundeffektspur und das ist echt Strange, ich finde jetzt auch nicht, dass es dem Spiel so viel bringt, weil um ehrlich zu sein, Mitte der 90er hätten sie mal ganz gut die Musik auch direkt digitalisieren können, vollständig. Aber das war die Lösung, die sie gewählt haben.
0: Naja, mei, funktioniert ja. Es hört sich ja ganz nett
1: an. Ja, es hört sich ganz nett an, ja. Ja, ja,
0: genau. Ich stelle es immer ab. <lacht> 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 ja, aber es ist ja echt so ein Spiel wo es ganz gut passt, die Musik abzustellen. Ich finde, die Musik, die ist ein bisschen stimmungsvoll und die will einem dann diese Szenen nahe bringen, aber man ist ja da in so einem effizienten Flow-Modus in so einem Spiel. Man geht so durch, zack, zack, die Entscheidung, welche Zuverzeichnisse, auf was für Indikatoren muss ich achten. Du weißt ja alles, was das Spiel dir entgegenwirft und musst dann da richtig reagieren. Und du kürzt ja auch die Runden so schnell ab. Du erforschst das Spiel ja nicht mehr da passt jetzt auch eine Musik nicht unbedingt so wahnsinnig dazu, weil du nicht in so eine Stimmung bist. Es ist auch ein sehr Technisches Spiel, durch die ganzen Menüs dich zu bewegen und so. Aber in der ersten Spielrunde hat man mit all diesen Sachen Freude, auch mit dem Eye Candy an ein paar Stellen. Und dann wird man immer effizienter damit und kürzt mehr ab.
1: Also unterm Strich ist das FUGA 2... Unter den Wirtschaftssimulationen der 90er, das ja eine Ära ist, die an Wirtschaftssimulationen in Deutschland sehr reich ist, mit Sicherheit eine der interessantesten, auch der gelungensten, eben gerade deswegen, weil es keine reine Wirtschaftssimulation sein will, nicht so sowas Bierernstes, Biederes wie ein Transworld oder ein Winzer oder ein Invest, sondern weil es im Endeffekt eigentlich ein Gesellschaftsspiel sein möchte, im besten Sinne, und dem auch viele Dinge unterordnet. Und das macht es zu einer sehr gelungenen Erfahrung, die ich nach. Wie vor empfehlen würde.
0: Ja, würde ich auch. Beim Wiederspielen konnte ich ganz gut an meine Erinnerungen anknüpfen, obwohl ich jetzt beim Wiederspielen allein gespielt habe und nicht nochmal den Mehrspieler-Modus ausprobiert habe, außer natürlich, dass ich mir Gegner gemacht habe, obwohl ich sie nicht Christian genannt habe. Aber das konnte ich jetzt heute noch wieder mit großem Gewinn spielen und damals, da hatte ich so wie du, das haben wir ganze Abende durchgespielt. Einfach so, meistens zu zweit, manchmal zu dritt. Das ist halt einfach ein Spiel, das sich super gut eignet für so daneben sitzen, Chips essen und immer abwechselnd Spielen. Es ist auch so, dass diese Faszination ja noch ein bisschen nachwirkt. Das ist eins der Spiele, die so für sich stehen und die so eigen sind, dass immer mal wieder versucht wurde, sie wiederzubeleben. Es gibt ein Fanprojekt, das heißt Conspiratio, das versucht so ein ähnliches Spiel nachzubauen. Gibt es schon in mehreren Versionen, kann man auch schon eine Version von runterladen, können wir verlinken hier unter dem Beitrag zum Podcast. Falls da mal jemand reinschauen will, kann man mal gucken, wie die das gemacht haben. Es ist auch ein Spiel, wo es stark um Konkurrenten geht und wo man Leute manipulieren muss und andere sabotieren muss.
3: Mhm.
1: Ja, also Fugger 2 war ein erfolgreiches Spiel. Wie ging es dann weiter? Der Matthias Krisell, der machte das wahr, was vorher schon angekündigt war. Er machte Unikarriere. Er ist heute Professor für diskrete Mathematik und Algebra an der TU Ilmenau, hat also mit Spielen nichts mehr zu tun. Der Lars Martensen dagegen. Der machte sich selbstständig und gründete ein eigenes Spieleentwicklerstudio 1997 mit Tobias Severin, die Ahead Entertainment, um weiterhin Spiele zu machen. Und hier geht diese Ahnenreihe auch weiter, denn 2002 bringt die Ahead dann die Gilde raus. Und die Gilde ist eigentlich die Fortsetzung von dieser Fuggerreihe, aber unter anderem Namen. Und warum das jetzt nicht Fugger 3 heißt, dieses Spiel, sondern die Gilde, das hat auch einen sehr deutlichen Grund und da hören wir nochmal den Lars, wie er uns den erzählt.
2: Ja, ich kann es ja auch nur aus zweiter Hand erzählen, dass eines Tages Arne Peters von St. ganz aufgeregt anrief und sagte, ja, es gäbe ein riesiges Problem. Man müsse die Fugger aus dem Handel vielleicht herausnehmen. Die Familie der Fugger habe also geklagt über deren Anwalt wegen des Missbrauchs der Namen Unsere Argumentation ist gewesen, dass Fugger zum Gemeingut gehört, historisch begründet und deren Anwalt hat nun aber so argumentiert, dass er gesagt hat, der Name würde verunglimpft, weil wir hatten ja im Spiel immer solche Tipps im Fließtext, Jakob Fugger rät Doppelpunkt, ihr solltet mehr Spione einsetzen oder wie sowas, ja? Das war eben so der Knackpunkt, dass dieses Aufrufen im Namen der Familie der Fugger zu illegalen Handlungen wohl nicht so gern gesehen war. Es ist völlig fadenscheinig gewesen, aber es hat Sunflowers wohl irgendwie schwer beeindruckt. Der Prozess hätte in der Augsburg stattgefunden, also Fuggerstadt. Sunflowers hat simpel gesagt, dass sie ihre Erfolgsaussichten da als 50-50 höchst unsicher eingeschätzt haben. Also hat man einen Vergleich gefunden mit der Fugger-Seite, dass man gesagt hat, okay, wir dürfen noch ein Jahr durchverkaufen und dann nehmen wir es aus dem Handel. Und da offensichtlich ja auch auf der Fuggerseite seite eine hinreichende Unsicherheit da gewesen war, haben die sich also auch drauf eingelassen, denn deren Argumentation war natürlich aus meiner Sicht auch nicht nachvollziehbar. Denn das ganze Spiel war ja recht humoristisch und insofern ist da überhaupt niemand verunglimpft worden oder
1: so. Ja, das war's mit den Fuggern, also zumindest was die Spiele angeht und die Gilde, die ja dann auch mehrere Teile hat, das wäre jetzt aber nochmal eine separate Geschichte, das zu erzählen. Das ist jetzt nicht mehr Gegenstand dieses Podcasts.
0: Genau, da brechen wir jetzt an dieser Stelle ab. Zur Gilde machen wir mal was Eigenes, das ist auch eine Lange und interessante Geschichte. So in Folge 475 kann ich mir das gut vorstellen.
1: <lacht> ja, dann ist es auch alt genug.
0: Dass das da gut hinpasst, so.
1: Ja, genau. So, so, Christian. Gunnar, haben wir unser Spielziel erreicht? Deck mal schnell deine Auftragskarte um. Was stand da?
0: Ich, Christian, in den Wahnsinn treiben.
1: <lacht> ja, bei mir steht Gunnar erniedrigen. Nein, stopp, Zahlen erniedrigen. Ach, ich weiß doch auch nicht.
0: Gunnar reduzieren. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Ja, die nächste große Auftragskarte, liebe Hörer, die zieht ihr und auf der stehen zwei Dinge drauf. Das eine ist, ab zu uns auf die Webseite und eure Erfahrungen mit dem Spiel teilen, kommentieren und steht noch ein Bonusauftrag drauf und dieser Auftrag lautet, rüber zu iTunes und uns dort eine Wertung geben und einen Kommentar hinterlassen. Das freut uns riesig und dann steht dem Weg zum Regenten eigentlich auch nichts mehr im Weg. Also für uns beide, nicht für euch. Dann ist es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören Vielen Vielen Dank, Christian. <lacht> Danke, guten Abend. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie dem Schirm. Ich bin der Mann mit dem Schirm, kommen Sie hierher, versammeln Sie sich um mich. Wir kommen zur nächsten Sehenswürdigkeit. Sehen Sie da hinten im Norden, da ist eine Bergkette. Die ist fern und unnahbar, aber auch schön. Und wir Einheimische, wir nennen die beiden höchsten Berge die Köpfe von Sascha Kuh. Nach dem berühmten doppelköpfigen Profikartenspieler, der hier für 34 Jahre an mal in der Gegend gesehen worden sein soll.
1: So, wir kommen jetzt bei einer malerischen Bucht an. Hier unten ramte im Jahr 1643 der friesische Hassadeur Christian Klaus seine Schaluppe Fräulich See-Wau-Wau in den Kiesstrand, nahm das Gebiet im Namen Frieslands in Besitz und taufte es Neutorfland. Dann betrat er die nahegelegene Hafenkneipe und erzählte den anwesenden Zechern von seiner Tat. Zu seinen Ehren wird die Bucht, in der er ersäuft wurde, noch heute Neutorflandbucht genannt.
0: Wir kommen jetzt hier mal weiter. Alleine hier auf dem Hügel sehen Sie, da steht ein penisförmig verwachsener Baum und in den Planungsunterlagen, die mir bereits vorstehen, oder kann ich Ihnen einen Ausblick in die Zukunft dieser Gegend hier geben, da steht, dass hier eine Raststätte entstehen wird. Wie an so vielen Orten im Land, an denen der berühmte Immobilienhai Thomas König Filialen seiner Raststättenkette Königsrast bauen lässt. Egal, ob Autobahnen, Bundesstraßen oder Feldwege in der Nähe sind, weil sein Wahlspruch ist, die müssen alle bei mir vorbei, ich bin doch
1: der König. Vor ihnen erhebt sich der Rehberg. Mit 4456 Metern der höchste Gipfel des Fürchtegebirges, benannt wurde der Berg nach seinem Erstbesteiger Mark Rehberg, der ihn 1932 im dritten Anlauf bezwang, beim ersten Versuch überraschte ihn ein plötzlicher Wetterumschwung schon beim Einstieg in die berüchtigte Parkhaustreppe. Beim zweiten Anlauf musste er wegen vorzeitig verbrauchten Proviant an der Mittelstation der Gondelbahn aussteigen. Beim dritten Mal wuchteten ihn die Sherpas dann schließlich erfolgreich bis zur Spitze, wo Rehberg seinen berühmten Jodelrülpser ausstieß. Und wenn sie ganz still sind, dann können sie dessen Echo immer noch zwischen den Schluchten wiederhallen hören.
3: Oh,
0: wenn man vom Rehberg wieder runterschaut, dann sieht man eine Gegend, wo das Meer sich ein Stück Land genommen hat. Das Meer hat hier einfach die flachen Wiesen überschwemmt und sich überhaupt ganz unverschämt benommen gegenüber dem Land. Fast wie der berühmte Raufbold Thomas Läsche, der ja hier und da auch schon Überschwemmungen verursacht haben soll. Etwa damals auf dem Herrenklo der Königsraststätte Norderstedt. Jetzt bleibt hier nur eine Sumpflandschaft, aus der hin und wieder ein halber Baumsturm herausragt. Und... Wir nennen das den Matthias-Läsche-Stumpfsumpf.
1: Einer der berühmtesten Söhne des Landes ist der Steinmetz Leon Roth. Und eine seiner Arbeiten ziert den Platz, auf dem wir uns hier befinden. Wenn Sie sich die Skulptur auf ihrem übermannsgroßen Marmorsockel genau ansehen, wird ihnen die detailgetreue Ausarbeitung auffallen, die den beinahe lebendigen Eindruck erzeugt. Mit 8 Metern Durchmesser ist das hier die größte jemals von Leon Roth modellierte Kartoffel. Und wie Sie wissen, hat Roth zeitlebens sehr viele Kartoffeln modelliert. Allein in dieser Stadt stehen 37 Stück, aber diese hier gilt als das Meisterwerk seiner Kartoffelphase, bevor sich Roth in seinem Spätwerk dann dem Kohlrabi zuwandte.
0: Es folgt ein lauschiger Ort. Sie hören das sanfte Plätschern eines Bachs, zwischen stille Weiden am Ufer Vogelzwitschern. Dies ist der ideale Ort für eine Fleischfabrik oder ein Räuberversteck. Wir nennen es das Wittenbacher Tal, nach dem weithin unbekannten Fleischfabrikanten und Straßenräuber Sören Wittenbacher, dessen tragische Geschichte auch heute noch manchmal auf Poetry Stamps erzählt wird. Er raubte eines Tages versehentlich einen seiner eigenen Fleischtransporter aus und wurde von einer herabfallenden Schweinehälfte erschlagen.
1: Der majestätische Wasserfall, der sich hier aus den Klippen des Fürchtegebirges fast 400 Meter in die Tiefe ergießt, ist der Parzefall. Die 50 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die hier mit elementarer Wucht über den Fels gepresst werden, stammen aus der Toilette von Florian Parzefall, der sich da oben nahe dem Gipfel ein privates Refugium hat bauen lassen. Und jetzt hören Sie... Dieses weiten hörbare Gurgeln, das kündigt an, dass die Spülung beendet ist und wie Sie sehen, versiegt sofort auch der Wasserfall. Zum Glück wiederholt sich das Schauspiel angesichts von Florian Parzefals penella blase mit großer Regelmäßigkeit. Schauen Sie einfach in der Stunde hier nochmal vorbei.
0: Wir sehen spektakuläre Natur. Ein enger Durchbruch, der ideale Ort für einen Hinterhalt oder einen Steinbruch. Es ist die Reinhardtsklamm. Die ist aber keinesfalls benannt nach Tobias Reinhardt, dem jungen Mann, der eh zu Selbstüberschätzung neigt und der das immer nur denkt und es auf Stammtischen und Poetry Slams und bei Raststättenbesuchen herum erzählt. In Wirklichkeit ist es nur ein Schreibfehler und es sollte eigentlich die Königsklamm heißen nach
1: dem berühmten Raststättenmogul. Oh, hey, 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 hey. In dieser Senke vor uns fand die berühmteste Konfrontation des 30-minütigen Krieges statt. Auf der Westseite nahe des Waldes nahmen im Morgengrauen des 2. August 1814 die Truppen des Königs von bongarten Schlonzingen Aufstellung, der mit 27 Bataillonen Linieninfanterie, 17.500 Füssieren und 16.000 Grenadieren, 21 Schwadronen leichter und 14 Schwadronen schwerer Kavallerie, 250 Haubitzen, 170 sechspfündigen Mörsern und 80 Kartätschen samt Gardisten und Munitionswegen angerückt war. Auf der anderen Seite erschien gegen 7.15 Uhr am Morgen Konstantin Kopparanidis, der dem Königreich Bohngarten schlonzing durch ein Missverständnis aus Versehen den Krieg erklärt hatte. Die Sache war dann aber schnell beigelegt und kurz nach acht kehrten alle auf einen Frühschoppen im Gasthof zur gelben Ente ein.
0: Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander geraten. Wo sind wir denn hier? Ach ja, also hier ist es schön, Sie sehen Aber es ist auch irgendwie käsig und alles fühlt sich so neutral an. Es ist die Stegmannsche Schweiz. Schweiz! Heißen ja merkwürdigerweise Orte, die irgendwo in der Walachei liegen, aber auch irgendwie schön und käsig und neutral sind und daher durch den Namen auf der schieren Brandpower der richtigen Schweiz mitreiten wollen. So ist es auch hier, nur dass der Bürgermeister, Tim Stegmann, von der ausführenden Agentur die Double Brandpower aufgeschwatzt bekam und deswegen die Stegmannsche Schweiz jetzt ein bisschen unentschlossen daherkommt. Aber naja, die Agentur hat es auch nicht überlebt. Nach dem Auftrag wurde sie von einer Raststättenfirma
1: gekauft. Die fünf großen Schlote hier zu unserer Rechten gehören zur Anlage des Fabrikanten Jan Ulfers, der vor 200 Jahren in diese Gegend zog und sagte, vom ersten Taler, den ich hier verdiene, stifte ich der Stadt eine Grundschule. Von den ersten 100.000 Talern stifte ich ein Gymnasium. Von der ersten Million stifte ich eine Universität. Jan Ulfers stellte in seiner Fabrik Toupets für Pferde her und deshalb werden bis heute alle unsere Kinder in der Nachbarstadt unterrichtet. Aber die Fabrikhallen sind an sich ganz imposant, da ist heute das Arbeitsamt drin.
0: Wir sehen einen Wasserfall. Oh, wie er aus großer Höhe malerisch schäumend auf die Felsen stürzt. Es sieht aus wie eine Szene aus einer BBC-Doku, sagen Sie doch mal selbst. Und wer genau lauscht, der hört im Hintergrund direkt die Stimme eines Mannes, der sagt, das hier ist genau mein Fall. Dieser Mann ist Frank Reichel. Und wirklich, ich meine, ich mein, der steht hier, der, der sagt das, den ganzen Tag lang, durch ein Megafon, ich meine, was soll man da machen? Der Fall gehört gar nicht ihm. Aber er klebt überall Zettel hin, auf denen meins, meins, meins steht. Ey, der Reichel, ey.
1: Wenn Sie Ihren Blick dann mal hier nach links wenden wollen, zu diesen herrlichen grünen Wiesen, die hier vor uns liegen, gibt es eine interessante Geschichte. Der Sage nach fiel nämlich der erste Besitzer des Landes, ein gewisser Hendrik Schäfer, beim Betreten der Wiese der Länge nach hin und stieß sich den Kopf von einem Kiesel und seitdem heißt dieses Grünland Schäferau. Naja gut, so interessant ist die Geschichte dann vielleicht doch nicht.
0: Wenn Sie hier von der Klippe gucken nach unten dann sehen Sie eine Kette von Eilanden, wie von einem Riesen mit dem Namen Julian Costa, achtlos fallen gelassen, als der sein Taschentuch aus der Hosentasche zog. Wir nennen sie die Taschentuchinseln, aber mehr so unter uns. Der Julian Costa nennt sie nämlich die costa und weil er ein Riese ist und jedem aufs Maul haut, der sie anders nennt, beginnt sich der Name costa -Insel einigermaßen durchzusetzen.
1: Was hier im Westen aussieht wie ein Tagebau, ist die Nichols Grube. Sie hat aktuell eine Ausdehnung von drei Quadratkilometern. Ich sage aktuell, weil die Grube noch erweitert wird, und zwar von Daniel Nichols. Da hinten rechts sehen Sie ihn gerade mit der Schaufel und seiner Schubkarre. Vor 15 Jahren noch war das hier alles Buchenwald, bis Nichols bei einem Spaziergang durch einen unglücklichen Stolperer seinen Einkaufswagenchip verlor. Die erste Suche blieb erfolglos und Stunden später war Nickels dann mit der Schaufel zurück. Wir alle hier drücken ihm die Daumen, dass er bald fündig wird. Es müsste jetzt eigentlich jeden Moment soweit sein. Spüren Sie es? Hier zaust
0: der Wind die Berge. Er braust durch Löcher und Spalten und ewig herrscht hier Föhnwind. Es ist das Dröhnföhntal, vor vielen Jahren entdeckt von dem Friseur Claudius Möller. Möller, gefeierter Liebling der hiesigen Promi-Szene, ist bekannt dafür, dass er wenig schnitt und viel föhnte. Sein Motto war, ihr Haar ist nicht schuld dran, dass sie scheiße aussehen, sie müssen ihm nur beibringen, wie es zu liegen hat. Dass nun dieser Föhnfetisch ist, ausgerechnet ein Föhntal entdeckt, klingt ein bisschen unglaubwürdig, das muss ich zugeben. Und vielleicht ist es auch nur eine Erfindung der Boulevardpresse.
1: Durch das Tal führt eine Eisenbahnstrecke und die mündet da hinten in den Merkel-Kleintunnel. Das ist der älteste Eisenbahntunnel des Landes. Der verbindet unsere Stadt mit den Kartoffelmühlen jenseits des Fürchtegebirges. Die Arbeit am Tunnel begann gleichzeitig aus zwei Richtungen. Von hiesiger Seite grub sich der Tross von Dennis Klein mit Spitzhacken, zweieinhalb Meter weit in den Felsen hinein, bis dann glücklicherweise just je Moment das Dynamit erfunden wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gebirges leimte Daniel Merkel eine imposante Vortriebmaschine aus Sperrholz und Pappmaché zusammen, die sich in der Praxis leider als untauglich erwies. Deswegen stieg Merkel dann auch auf Dynamit um. Jedenfalls vier Jahre dauerte es, bis Klein und Merkel dann endlich aufeinandertrafen, und zwar im Gasthof zur Gelben Ente, wo sie ihre Pläne verglichen und feststellten, dass sie rund 300 Höhenmeter weit auseinanderlagen. lagen. Seit der Vollendung des Tunnels ist das hier deshalb die einzige Bahnstrecke der Welt, wo die Passagiere in der Bergmitte in einen Aufzug umsteigen müssen.
0: Hier müssen Sie jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich teile auch hier Lupen aus. Ja, haben Sie schon eine, Sie schon eine, Sie schon eine. Hier kreuzen zwei Ameisenstraßen. Ohne rechts vor links, was zu viel Streit führt und Zurückstau. Wir nennen es das Staukreuz von Linus Froböse, nach dem gleichnamigen Erfinder des Auffahrunfalls. Froböse war seinerzeit der erste Fahrer, direkt nach der Erfindung des Autos, der beweisen konnte, dass man mit ein bisschen Unaufmerksamkeit und milder Inkompetenz durchaus in wenigen Sekunden enormen Schaden anrichten kann.
1: Die älteste urkundliche Erwähnung dieser Gegend stammt übrigens aus einem Brief des Kapuzinermönchs Franz Somen, der sie als »gar gräulich Pfuhl« beschreibt. Zu Somens Zeit muss hier schon eine Siedlung existiert haben und es gab offenbar sogar schon die Spezialität der Region, den vergorenen Ziegenmilchkäse, denn Somen schreibt in seinem Brief beeindruckt "Izu gab düst verderblich Gesindel mir ein unflätig stünkend Ding, so mein Treugaul nebst Bursch gleich tot zu Boden sank«. Sehen
0: Sie diese Anhöhe? Hier wird einmal eine Zwingenburg entstehen, auf dem schroffen Felsen da, der die Lande ringsherum beherrscht. Es wird die lott heißen und sie soll Angst und Schrecken verbreiten unter den ringsherum wohnenden, glubschäugigen Schmidtianern. Aber um den Plan nicht sofort zu verraten, braucht die Lott-Corporation einen neutralen Namen. Daher ist das derzeit noch die Baustelle der jan fürst -Feste benannt nach Jan Fürst, der aber trotz des irgendwie zum Thema Feste passenden Namens nun Fußgänger war, der hier vorbeiging, als die Lodschergen die Umgebung ausgecheckt haben.
1: Er kam vermutlich über die Brücke, über die wir auch gerade laufen. Das ist die sogenannte Starke Brücke. Sie ist bisher fünfmal eingestürzt, wurde aber jedes Mal aus dem traditionellen Gemisch aus Sand, Eierschalen und Brausepulver wieder neu errichtet. Und zwar in Handarbeit von ihrem Erbauer Stefan Stark, von dem sie auch ihren Namen hat. Von ihm stammt übrigens auch der starke Turm, den sie da drüben auf dem Hügel ähm, bis gestern noch sehen konnten.
0: Hier ist ein Fluss. Der ist ein Fuß eines Berges. Verstehen Sie? Ein Fluss. Ein Fuß eines Berges. Zu Ehren von Christian Schwarze nennen wir ihn den Schwarzfußfluss. <lacht> <lacht> hammer, Hammer. <lacht> Hin und wieder muss man mal einen raushauen, Entschuldigung.
1: Sehen Sie hier diese schiefe Straßenlaterne? Der düstere Treppenabgang direkt daneben führt in einen Keller, in dem der berüchtigste Massenmörder der Stadt sein Unwesen trieb. 27 Jungfrauen soll er auf dem Gewissen haben und er schlug immer nur in Vollmondnächten zu, was ihm den Namen der Mondscheinmeuchler einbrachte. Wer war dieser Unmensch? Sein Name ist leider nicht überliefert, aber der Kommissar, der ihn nach langer mühevoller Spürarbeit zur Strecke brachte, der dafür seine Ehe und fast seinen Verstand opferte, dessen Name ist ebenfalls vergessen. Was man noch weiß, ist, wer die Laterne hier krumm gefahren hat, nämlich Alexander vor gestern im Vollsuff. und das ist ja immerhin auch schon was. Also, Kommen Sie mal mit, wir
0: gehen da mal hoch. Das ist ein Aussichtspunkt. Hier steht normalerweise der starke Turm, aber man sieht es auch so. Man sieht von hier aus weit in die modrigen Wirklande hinein. Es ist nicht der schönste Ausblick, aber besser sehen als riechen, sagte sich auch der Entdecker dieser Stelle. Frank, weiter gehe ich nicht, Druck.
3: Oh,
1: Ihnen sind sicher schon die ganzen kleinen Nagetierchen aufgefallen, die hier in den Bäumen herumklettern. Das sind unsere Weißhaarhörnchen. Jetzt denken Sie sicher, das ist aber ein komischer Name für ein komplett nacktes Tier. Und da haben Sie recht. Der Name stammt von Thomas Weißhaar, dem exzentrischen Knödelmagnaten, der in dem schwarzen dornenbewehrten bewährten Turm hinten Experimente mit Elektrizität, Haushaltsgegenständen und kleinen Tieren durchführte. So entstand das Weißhaarhörnchen aus einer glücklichen Kreuzung zwischen einem Zahnnager und einem Käsehobel, und schon am nächsten Tag hatte sich eine Gruppe der Tierchen durch ihr Stahlbetonkäfig geraspelt. Und seither hüpfen sie hier nackt herum und vermehren sich fleißig, ganz ähnlich wie die Bewohner von unserem hippie -Viertel. Dies hier
0: ist der Ort einer Katastrophe. Hier stürzte einst ein Berg ins Meer. Oder ein Meer überschwemmt einen Berg. Also sowas in der Art. Die Beschreibung im Buch des Entdeckers Thomas Jaisig ist ein bisschen vage. Gegend sieht auch eigentlich ganz normal aus, so Bäume, Hügel, zwei Raststätten, aber sie soll Schauplatz spektakulärer Ereignisse gewesen sein, weshalb sie jetzt laut Jeising die spektakuläre Jeising-Gegend heißen soll. Naja, der Bezirksausschuss tagt noch.
1: Wir stehen jetzt vor der sogenannten Blutbuche. Noch vor 30 Jahren stand hier eine viele hundert Jahre alte Buche, bis eines Abends ein Klingenschleifer namens Daniel Lohn das edle Gehölz in einem Anfall von Hacklust niedermetzelte. Um sein Malheur zu verschleiern, pflanzte er noch in der gleichen Nacht einen Keimling, in der Hoffnung, der Verlust würde am nächsten Morgen gar nicht groß auffallen. Sie merken schon, Daniel Lohn war jetzt nicht die schärfste Klinge im Schuppen. Deshalb liegt er heute auf dem St. pimmelmanns friedhof Und wir stehen hier vor der von ihm gepflanzten Fichte. Die ist aber auch ganz hübsch gewachsen. Ne? Immerhin das.
0: Diesen Ort hier, schauen Sie mal durch so, ne? da sehen Sie ein Licht am Ende. Das nennen wir den Dominikstunnel, nach dem Tunnelbauer Dominik Bartsch, der ihn zwar nicht gebaut hat, der aber viele andere Tunnel gebohrt hat, die alle nach Orten oder nach Raststättenfirmen benannt worden sind, was den Bartsch sehr frustriert hat und dazu geführt hat, dass er mit einem Sprengstoffgürtel und einem Milka-Riegel in das Büro des Bürgermeisters marschiert ist und gedroht hat, den vegan lebenden und laktoseintoleranten Mann mit dem Schokoriegel zu vergiften, wenn er nicht auch mal einen Tunnel nach sich benennen darf. Naja, zufällig gab es gerade von dem anderen berühmten Tunnelbauer Christian Dominik Schmidt auch ein Tunnel. Und da hat man beiden gesagt, der Tunnel wäre nach ihnen benannt. Naja, Tunnelbauer sind halt nicht so helle.
3: Oh, hey.
1: So, das war's für unsere Führung heute. Herzlichen Dank. Hier sind noch Gutscheine für eine Königsgaststätte. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Ciao.